0: Hey Jos.
1: Hey Jorda.
0: Welkom terug.
1: Ja, we zijn weer op locatie. hè? Fijn hè. Ons eigen stekje.
0: Zo blij om iedereen weer te zien.
1: Aan ons tafeltje.
0: Seizoen 1, aflevering 13, zullen we beginnen?
1: Aflevering 13, ja, wat kan er misgaan?
0: This is the 20 to 12 podcast
1: available via the apple podcast app google podcasts and spotify
0: your source of local tech and media news live interviews with friends of the show and lots of uneducated opinions presented live from groningen the netherlands here are your hosts jada polderman and joshua paper Ja, daar zijn we weer. En we zijn ook dit keer weer niet alleen, want we hebben twee tafelgasten, maar liefst. Mm -hmm. um, ik ga ze ook meteen aan jullie voorstellen. Uh, links van mij, voor de mensen die meekijken, zit Jarno Diersma. Jarno, hallo. Hallo. Er komt zo meteen een uitgebreidere introductie, maar als mensen zo meteen iets horen, uh, als je alvast ja. meepraat, weten ze in ieder geval wie je bent. Ja. En rechts van mij hebben we Sander Hof. Hi. Hey. En, hi, welkom. En we kennen je onder andere van Harvest Digital. Dat klopt. Daar gaan we zo meteen ook meer over praten. Um, maar ik wilde eigenlijk wel even starten met jou, Jos. Hoe is het met je?
1: Ja, wel goed. Ik uh, ben uh, een uh, paar dagen nu begonnen met mijn uh, nieuwe baan slash start-up. Dus, en waar uh, zit jij dan? Ik zit bij Streaminar en bij Jetstream. En uh, uh, daar maken wij voor uh, contentmakers een uh, nieuw streamingplatform. Waarbij je in je browser een soort live studio hebt... om uh, video en audio uh, te kunnen mixen en dat live te kunnen uitzenden op YouTube... Uh, Twitch en LinkedIn komt er nu nog bij. En Facebook, als ik uh, een hele lijst met uh, policies doorgebladerd heb... over wat het kan zijn waarom ze ons niet toelaten. Um, dus uh, da daar ben ik nu druk mee bezig. Je
0: hebt geen vakantie gehad, hè, tussentijds? Nee, dat, dat zo wel. Gewoon...
1: Ja. Maar het punt was een beetje... Um, op de een of andere manier... we gaan het C-woord niet zeggen... Nee. op de een of andere manier uh, zijn er, is, er nu, is streaming nu booming business... Dus uh, ik had geen tijd voor uh, even een uh, intermezzo uh, maandje. Ik uh, moest er niks door.
0: Gek hè? Ja. Je eerste ja. werkdag gewoon digitaal.
1: Mijn eerste werkdag digitaal. Mijn collega's nog niet uh, in het echt kunnen zien, dus uh, dat vind ik ook wel raar. Um, en uh, mijn uh, mijn werk, werk, werkplek veranderde ook niet. Ik zat nog steeds op dezelfde plek met dezelfde spullen. En dat vond ik ook heel apart, moet ik zeggen.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat snap ik wel. maar Wel goed om je weer te zien. We gaan het vandaag hebben over conversational commerce.
1: Maar hoe is het met jou dan?
0: Ja, bij mij gaat altijd alles goed. Oh, okay. ik, ben ook wel, ik moet wel zeggen, ik ben heel relaxed. En ook wel gewoon met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. Ik heb mijn kledingkast opgeruimd. Voor Zo. het eerst sinds een paar jaar, dus dat was wel, uh, ja, dat, het was heel fijn dat ik dat heb gedaan. Nu is er weer ruimte voor nieuwe spullen. Je
1: was niet de enige, want ik, was, ik, heb dat, ik ging dat ook doen. En toen was die kledingbak, die was echt helemaal tot de nok toe vol, zonder al zakken omheen. Dus <laughs> ja. ik, kom, ik dacht van, nou, ik neem wel meer mee naar huis, ik doe dat een andere keer in die bak.
0: Ja, je mocht ook een tijdje mocht je niet inleveren, omdat ze niet konden verwerken. Ja. Um, maar goed, even terug naar het onderwerp. Um, want ik ben hier heel erg enthousiast over. En uh, ik hoop uh, jij ook. Maar mijn volgende vraag aan jou was eigenlijk... praat je wel eens tegen chatbots?
1: Nou, um, bewust weet ik niet. Um, over het algemeen vind ik het, uh, uh, het niveau van Nederlandstalige uh, chatbots... Niet zo, ik, niet zo hoog dat ik daar een nuttig antwoord uit krijg. Uh, en uh, tele, tele, telefonisch, dan heb, heb je het volgens mij nog niet zoveel in ons land... Um, en als je het hoort, dan hoor je het gelijk heel goed dat het een Nederlandse uh, uh, robot is waar je tegen praat. En die Engelstalige voice uh, dingen zijn al wel een stuk beter. Ja. Um, maar ik, volgens mij praat ik er niet zo heel veel mee. En um, uh, ik, ik ben vooral nog steeds zeg maar, van het googelen. En in plaats van dat je gaat zoeken op uh, bol.com of wat voor website dan ook naar, uh, in, in de zoekbalk... Uh, om erachter te komen wat je moet doen als je pakketje wil terugsturen. Google ik dan gewoon naar uh, bol.com bol pakketje terugsturen. Uh, en dan kom ik vaak direct op een goede pagina. Dus ik heb ook nog niet echt zoiets gehad. Gewoon even Dat even je praten het nodig hebt. Chatbot. Nee. nee.
0: Maar wat versta jij dan als ik zeg conversational commerce? Wat versta jij er dan onder?
1: Um, nou, Toen jij met het onderwerp kwam, dacht ik daar natuurlijk ook even over na. En... Um, uh, ik zou zeggen dat je bijvoorbeeld uh, met thuisbezorgd met een uh, whats, whats, WhatsApp bot gewoon pizza zou kunnen orderen. Dat je gewoon uh, intypt van, ja ik wil een pizza dat en dat. En dat die dat dan gewoon voor je fixt verder. Uh, en die praatspiekers die ik dan in huis heb staan, dat, dat zou ik echt dingen vinden waar je dus uh, je dagelijkse boodschappen mee zou kunnen, moeten kunnen doen in, in ons land. Maar dat kan nog niet echt.
0: Nee, ik wou het zeggen, dat lukt je nog niet. Dat
1: lukt me nog niet, nee. Maar Amazon is nou wel in Nederland en ik heb die, die <laughs> uh, praatspiekers van hun.
0: Nou, ik heb het ook even opgezocht, uh, want wat het internet erover zegt... Uh, conversational commerce, voor de mensen die er uh, waarschijnlijk nog niet bekend mee zijn... gaat in de kern om het bieden van gemak, personalisatie en het ondersteunen van beslissingsprocessen. Nou, dat is nogal een ruim begrip... Um, maar onder andere chatbots is uh, één vorm daarvan en er zijn natuurlijk wel meerdere vormen. Maar daar weten gelukkig uh, onze tafelgasten van alles over. En dan kom ik eigenlijk ook meteen bij de uitgebreide introductie. En Sander, laten we met jou beginnen als je dat goed vindt. Is goed. Um, wat we altijd doen is we gaan googlen en uh, wat kunnen we allemaal vinden over jou online. Um, nou, daar heb ik een aantal dingen van gevonden. Jij bent co-founder en managing partner bij Harvest Digital. Klopt helemaal. En jullie zitten ook in Groningen?
2: Steenworp, afstand, denk ik. Uh, van vier, vijf minuten lopen. Het zit aan het Emma-plein.
0: En jullie zitten ook in Amsterdam, als ik het niet
2: Zitten ook in Amsterdam.
1: Zitten er ook daadwerkelijk mensen in Amsterdam? Maar heb je daar
2: een brief voor? Er, er zitten mensen. Die werken niet per se voor ons, maar er zitten, <laughs> er zitten ook mensen. Um, Harvest is onderdeel geworden van een groot concern. En uh, samen met dat concern uh, doen we eigenlijk heel veel technologische oplossingen. En uh, dat concern die heeft kantoren in uh, uh, Antwerpen, mm -hmm. uh, Breda, Amsterdam en in Groningen. Dus wij vallen er natuurlijk onder, ze dus mogen ook bij ons werken. En ja, ik, ik denk dat 90% van onze klanten eigenlijk onder de Amsterdam grens zit. Dus we, we spreken heel veel af daar. Ja. En als we afspreken met onze andere partners, dan, dan, dan doen we dat ook. Dat is makkelijk.
0: Ja, en als je het hebt over Harvest Digital in het algemeen. Want in uh, ons voorgesprek uh, noem je het al even, wij zijn geen. Uh, advertising agency. Klopt. Hoe zou je Harvest het beste omschrijven dan?
2: Vinden wij een hele lastige. Dus we worden af en toe wel gedwongen om wat focus aan te brengen en wat doen we nou eigenlijk, waar zijn we goed in? Um, wij, wij over het algemeen noemen we ons een growth agency. Um, uh, voor bedrijven die weten dat technologie kan helpen bij groeien. En uh, in de brede zin van het woord, maar we weten vanuit weet je, ondernemerschap ook wel dat je keuzes moet maken. Dus wij zijn uh, met name salesforce partner, dus wij helpen bedrijven met het, uh, de keuze maken wat, wat werkt voor ons, waar staan wij als organisatie. En uh, welke stap moeten we eerst gaan zetten voordat we de andere stappen kunnen gaan zetten. En welke kennis missen wij nog in huis en dan helpen wij bij uh, het opleiden van, het neerzetten van de technologie, het integreren van data. Um, uh, het, 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 het eigenlijk doorvragen in oké, okay, hoe kunnen we afdelingen beter laten samenwerken met elkaar. Want daar zit vaak de crux. Is, weet je, de, de, de vraag komt of vanuit marketing... of komt vanuit sales, of komt vanuit, komt vanuit service... of is is een managementvraagstuk. Maar uiteindelijk zeggen wij... Weet je, de, je hebt één klant. En uh, vanuit de verschillende afdelingen... Uh, heeft één van de afdelingen het beste antwoord voor die klant. En daar proberen wij bij te helpen. En dat is een, uh, een, een, een lang traject. Weet je, veel bedrijven die, uh, die, die zien de... hoe zeg je dat? De klepel hangen. Ja, de...
0: yeah. en hoe lang doen jullie dat al?
2: We lopen nu tegen de, de, de vier jaar. Bijna vier jaar zijn we aan de slag.
0: Want jij werkte ooit voor Storm Digital. Want Werk... je zei nog, ik heb ooit in dit pand, we zitten in de playground gezeten.
2: Nee, dat, dat klopt helemaal. Ik heb denk ik vier jaar in dit pand gezeten. Ik heb de verhuizing naar dit pand. Ik heb met alle planten en alle, alle monitoren <lacht> lopen sjouwen hier. Uh, ik heb dan net niet alles lopen witte hier.
0: Het uh, <lacht> ziet er nu wel weer anders dus, uit. Uh, hè? Het is een
2: beetje thuiskomen.
0: Oh, wat leuk om te horen. Um, wat ik ook nog vond was dat jij... en correct me if I'm wrong... maar co-founder bent van Zooport.
2: Dat is uh, uh, ver verleden. Oh. Misschien even een kleine achtergrond. Ik ben, ja. ben uh, half digital gestart met mijn compagnon Arnold Vonk. Uh, Arnold komt ook bij Storm vandaan. We zaten hier. We hebben samen de, de social afdeling uh, onder andere uh, opgetuigd. En daarvoor kennen we Jano ook weer. Omdat we met z'n tweeën ooit een keer in het verleden... bij een van de eerste SMC's uh, gesproken over Twitter advertising... Wat kan ik me nog goed herinneren? Toen heette het nog
1: Social Media Club.
3: Zeker.
2: Ja. <laughs> Precies. Nou, Arndt en ik wilden altijd gaan ondernemen. En dan ga je zoeken naar van waar liggen kansen. Um, waar kunnen we inspringen? En we hadden toen een idee van... oké, okay, kunnen we niet uh, een, een, een laagdrempelige service uh, neerzetten... waar ook kleine MKB'ers vragen kunnen stellen over online marketing. Zonder dat ze... De uurtarieven van de grote consultancyclubs hoeven te betalen met minimale vijf tot acht uur uh, uh, nou ja, contracten, maar gewoon een keer een half uurtje schakelen met een specialist in CO of specialist in display. En um, dat, dat ging redelijk. We hebben nog met z'n tweeën op een beurs gestaan ergens in Amsterdam, ja, wat leuk. Uh, dus ja, dat, dat, je gaat dingen proberen, maar dan uh, kom je op, op een gegeven moment op het juiste idee of het idee wat op dat moment uh, weet je waar gewoon heel veel vragen over zijn binnen de. Binnen de markt. En dan ga je keuzes maken. Het domein bestaat nog wel. Alleen, ik weet niet eens of die nog doet eigenlijk. Ik heb het al een tijdje niet meer ingetoetst.
0: Oké, dus dat is eigenlijk informatie die een beetje verouderd was.
2: Het is mijn historie. dus Ik heb het ooit gedaan. Het is geen actief project meer. Het is nu volle focus op Harvest Digital.
0: Ja, en uh, ik heb ook even Twitter gekeken. Maar jouw laatste tweet, hè, die komt uit 2017.
3: Oei,
2: ik, Als ik heel eerlijk ben...
0: Jij doet niks meer ben, met Twitter. Ik, ik
2: ben, nou, ik doe bijna niks meer met social. Oh. Ik, uh, ik, ik ben zo ondergedompeld en overspoeld met social in, in vier, vijf jaar tijd. Dat ik misschien een hele kleine aversie heb gekregen. Social en uh, al, de, al de dingen die ermee te maken hebben... En, is, is misschien ook wel een beetje de, de achterliggende gedachte achter Harvest. Want vanuit mijn mening gaat het niet om dat kanaal. Het, mm -hmm. het, weet je, we gebruiken het wel weet je, je, wil, je zoekt het juiste kanaal om mensen te vinden, en de juiste boodschap daar te geven. Yeah. Maar ik, ik zie daar de meerwaarde niet meer van. Ik zie te veel ruis. Weet je, ik gebruik LinkedIn redelijk actief. Want ik, daar zie ik gewoon heel veel meerwaarde. Twitter vind ik één grote weerput <laughs> van gezeur en gezeik.
3: En dat... Disagree.
2: Ik ben 40%
1: tegenover. Wat het punt met Twitter en volgens mij tegenwoordig een beetje is. Uh, ik zie het uh, nu met name als een uh, nieuwsaggregatietool. Uh, dus ik volg heel veel van die nieuwsbots op uh, technieuws uh, en dat soort dingen. En, en er zijn, is een heel klein groepje mensen die ik volg en die mij ook volgen. En daar, daar uh, babbel, uh, babbel ik wel mee heen en weer op uh, Twitter. Maar uh, nou, ja, nou, ik denk dat het. Wij zetten het meeste ook, denk ik, dan van die appgroepen -app waar we allemaal in zitten. Yeah. En da da daar, daar heb je echt, zeg maar, dat je met elkaar... Uh...
3: Nou, ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Want ik vind, ik heb een half jaar geleden heel actief mijn Twitter opgeschoond. En het is echt iedere dag smullen wat ik daar vind. Qua waardevolle informatie, gedachten die van experts. Dus ik volg heel veel experts in het domein van technologie. En ik vind echt dat Twitter, ik zou, en ik heb 23.000... Uh, connecties op LinkedIn. En het is echt een dubbeltje op zijn kant... of ik Twitter, als ik eentje weg zou moeten doen... welke ik weg zou doen, zeg maar. Want ik vind Twitter zo high value... wat daar qua expertise binnenkomt. Nu ook hè, met het, de gedachte over... technologie en corona, dat soort dingen. Met inzichten waarvan ik dacht... wauw, dat is, dat is wel echt goed... en interessant. En ik vind de WhatsApp-groepen... Waar Jos en ik elkaar vaak tegenkomen. Uh, die vind ik interessant. Hè? Want we hebben ook iets over podcasting bijvoorbeeld. Dus dat vind ik dan interessant ja. voor heel veel echt rechtstreekse vragen. Help me even met dit. of wie weet van zus of zo. Uh, dus dat vind ik dan leuk. Maar ik vind, uh, ik vind Twitter als je het opschoont. en de juiste mensen. Ik vind, het is iedere dag weer smullen.
2: Iedereen heeft zijn eigen kanaal. Nee, 100 procent. Ja. Zit er zitten wel veel in, in, in WhatsApp-groepen. Weet je, de, in, de, hoe, hoe ik er aan kan. Je, je, hebt, je hebt zoveel tijd in de week. En. Uh, Weet je, hoe, hoe zet je, je tijd het meest effectief in en hoe komt de informatie zo, zo efficiënt mogelijk bij je binnen? Um, als er nog wat ruimte was, dan weet je misschien dat ik het er een keer een kans geef, maar ik, ik voldoende informatie uit, uh, 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 netwerk, LinkedIn, uh, ja, WhatsApp-groepen. Okay, ja. um, ja, wie weet, het is al vier jaar geleden natuurlijk, misschien is de, de wereld veranderd. Er zijn ook andere kanalen die ik wel gebruik, Discord bijvoorbeeld, die, oh ja. die gebruik ik wel veel. TikTok.
0: Want, ja, nou, TikTok. TikTok. <laughs> dat, dat heeft echt wel ook. Uh, nou, we gingen het eigenlijk niet noemen, maar sinds corona heeft dat er wel echt een vlucht genomen in Nederland. Zou je nou het Europa. Ik hoort? heb het toch gezegd, sorry. Ik eerder. <laughs> um, maar, maar goed, Jarno. Ja, we hebben natuurlijk ook even in, uh, in jouw uh, portfolio gedoken, want jij zit al sinds 2007 op Twitter. Ja, dat en zou best jouw 06-nummer staat daar ook. Ja. Is dat, dat bewust vindt. dat je uh, denkt van...
3: Ja, mensen mogen mij gewoon bellen.
0: Ja, oké. Okay. En um, waar kunnen we jou allemaal nog meer van kennen? Jos, die noemde het al even uh, Social Media Club 050 ja. of SMC 050. Ja. Volgens mij was dat ook een van de eerste keren dat ik jou daar tegenkwam. Ik mm -hmm. ben toen met paperzaken nog meegegaan. Mm -hmm. um, maar dat is er niet meer. Nee. Maar je doet wel heel veel andere dingen. Want mm -hmm. uh, je bent onder andere trendwartje van digitale technologie... Mm -hmm. uh, en je hebt Studio Overmorgen. Mm -hmm. Je bent ook auteur van vier boeken inmiddels... Mm -hmm. Um, je mag het zeggen als ik het niet meer goed heb. Hè? Ja. Je hebt ook een podcast. Mm -hmm. Die heet Listening to the Future. Mm -hmm. En um, we komen jou ook wel veel tegen in de Volkskrant, BNR, Financieel mm -hmm. Dagblad, NRC. Mm -hmm. En wat ik ook nog wel heel opvallend vond is... je bent een alumnus van de Singularity University in Silicon Valley. Mm -hmm. Daar ben jij geweest.
3: Ja. Ik vind het een hele goede samenvatting. Goed, hè? Ja. Ik heb
0: mijn huiswerk gedaan.
3: Goed. Ja, ja. Um... Wil je nog iets over weten? Of, nou ja,
0: hoe lang doe je dit allemaal al? En nou, ik waarom? ben in,
3: uh, dit is nu uh, 2020, dus ik ben uh, tien jaar geleden begonnen um, uh, als adviseur op het gebied van toen nog sociale media. Uh, 2011 uh, toen begonnen met Social Media Club Groningen. 2012 heb ik een boek geschreven, Sociale Media Strategie in 60 Minuten. Uh, dat werd heel veel verkocht. Dus het boek, uh, ik weet niet inmiddels, uh, zoveel duizenden. Um, en zo deed ik dus lezingen en consultancy. Ik heb toen in 2014 ben ik begonnen aan een boek over digitale trends. Maar ik, 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 ik was daar nog niet... Um, ik vond mezelf daar nog niet goed genoeg voor. Dus toen heb ik twee jaar nog social gedaan. En um, ik heb in 2015 toen een boek geschreven over Bitcoin blockchain. Dat was de eerste Nederlandstalige... Uh, boek. Ik was toen, uh, wat mijn tijd ver vooruit, zowel in de inhoud als in de vorm, want de vorm was een gratis e book Omdat ik dacht, als ik dat verspreid, gaan mensen dat downloaden, et cetera. Nou goed, mensen wouden gewoon nog op papier. Uh, dus dat was een behoorlijke miscalculatie. Wel, het boek is wel goed gedownload, hoor, maar niet wat ik ervan had verwacht. Um, ik heb toen nog een tussendoortje geschreven, WhatsApp voor bedrijven. Oh nee, die was nog voor, dat was nog 2014. De Digitale Butler is mijn boek uit 2017, die gaat onder andere ook over conversational commerce uh, ja. um, en, en de kansen en bedreiging van kunstmatige intelligentie. En ik heb in 2019 twee rapporten uitgebracht. Eentje over machines met verbeeldingskracht en de andere over deepfake technologie. Ja. En Singularity University was dus de week waarin je in Silicon Valley, ik geloof 35 lezingen krijgt in zes dagen. Van echt uh, wereldklasse af en toe, echt ted .com waardig. Uh, maar ook... Uh, um, ja, ik vond het echt awesome. Ik vond, ik vond het echt geweldig. Omdat je ook met 90 echt... High level internationale ondernemers een week lang in zo'n hotel zit alleen maar, dus ik heb bijvoorbeeld heel veel contact gehad met een man die had 300 fashion winkels in India, weet je wel, en die uh, <laughs> uh, ik heb met, met, met mensen van de van uh, God, ik ben de, de, de bank van Frankrijk een uh, CIO geloof ik, weet je, dus echt high level, 90 mensen ze doen allemaal echt iets mind blowing leuks, dus dat vond ik uh, de moeite waard, dus daar kijk ik met yeah. veel. Uh, Positieve gevoelens uh, naar terug.
0: Ja. Is er dan buiten het feit wat je nu allemaal nog al doet, is er iets wat je nog graag wil doen?
3: Um, Vloggen? Maar, nou, ik wou altijd heel graag een podcast. Dus dat ben ik nu ja. aan het doen. Ja. En dat vind ik super leuk. Kijk, ik vond SMC 050 vond ik ook leuk. Uh, maar ik was op een bepaald moment gewoon heel veel bezig... met praktische en organisatorische dingen. En daar was ik gewoon uh, flauw van. En, en, en ik, ik, ik dacht ook... dat is niet uitgekomen overigens... maar ik dacht ook, als ik SMC 050 loslaat... komen daar weer nieuwe initiatieven. Uh, maar dat is niet zo. Maar dat, uh, dat was ook een reden dat ik dacht... Hey, uh, hè, dit 2011 tot 2019... hoe lang wil je nog doen? Snap je? Ja. En, uh, ja, dus je moet keuzes maken. En ik kijk, kijk met heel veel warme gevoelens terug op SMC 050. En uh, ik heb uh, nu nog... He bijna wekelijks met veel sprekers die ooit gesproken hebben. Nou goed, Sander en Jos hebben natuurlijk keer gesproken over uh, uh, digitale assistenten. Dus uh, da, ja, da, zo kijk ik heel positief erop terug.
0: Ja, ja. ja goed om te horen. Ja. En uh, we gaan het natuurlijk hebben over conversational commerce. Of nou ja, dat heeft heel veel verschillende vormen. Uh, ik lees de laatste tijd heel veel over conversational marketing. Um, maar Sander, jullie hebben iets gemaakt bij Harvest wat hierop inspringt. Kun je daar iets over vertellen?
2: Zeker. Um, Conversational Commerce is, is ook maar. Het is een verzamelwoord. Uh, en um, ik denk dat elke organisatie die moet kijken van hoe dat toepasbaar is voor hun organisatie. Um, maar we zien de kansen wel. En de, um, wat waar denk ik Jarno heel goed in is, is die drie, vier jaar vooruit kijken, zijn we heel goed in. Oké, okay, maar wat kunnen we nu doen en wat kunnen we nu toepassen? En waar is het bedrijf klaar voor mm -hmm. om, ook, uh, om ook te gaan doen. En um, wij zagen een kans om. Want we zijn Salesforce partner. En waarbij implementeren veel Salesforce producten. CRM of Marketing Cloud. Uh, en dat is vaak. Beetje gewoon heel indimensionaal. Het is gewoon versturen van het bericht. Zonder dat iemand kan reageren. Eigenlijk op het bericht. Ja. En, en wij zagen de kans dat. Met name toen de, 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 de WhatsApp Business API. opengesteld wordt. Van, van hey, wat, wat kunnen we hiermee gaan doen? En uh, we zijn ook in uh, Google Dialogflow uh, gedoken. Dat is de, de chatbot-functionaliteit van. Uh, van Google en van, van wat kunnen we doen als we die twee met elkaar combineren. Um, waardoor we eigenlijk een digitale assistent neerzetten voor een organisatie om enerzijds wat meer verrijking te doen en te goed snappen van wat, wat wil deze persoon eigenlijk en om sneller tot de kern of de incentie te komen van uh, de behoefte zodat de persoon die het daarna op kan volgen als het nodig is uh, meer informatie heeft om dat gewoon efficiënter en sneller te doen. Um, wij hebben een, een, een we middelmeer, we noemen het eigenlijk de Dialog Manager. Dat is het, 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 de hub waar alles samenkomt, want elke organisatie heeft weer andere technologieën waarmee ze werken. De ene werkt met Oracle, de andere werkt met Salesforce. Dynamics of SugarCRM, weet je, iedereen heeft een eigen tool of Zendesk die eraan hangt of een Service Cloud. Um, dus wij willen eigenlijk een zo ja, universeel mogelijke stekkendoos maken waarin die dingen aangekoppeld kunnen worden. Um, en het bericht moet ook verstuurd worden. Dus uh, we hebben samenwerking met een met CM. Ik weet niet of dat kennen, maar dat is een uh, nou, net, net beursgenoteerde organisatie die, uh, die toegang heeft tot de business API. Daar hebben we nu de, de tool samen mee gemaakt. Waarmee we ook toegang hebben tot de business API van WhatsApp. waarmee we ook proactief berichten kunnen sturen en die, die kunnen verwerken. En dat verwerken doen we dan via een Google Dialogflow Bot. Uh, en dat hangt weer af van, van wat een organisatie meer wil. We hebben een, een ja. case met een uh, vakantiepartij. Uh, um, Waarmee we eigenlijk het vakantieadvies van aan de voorkant snel willen doen. Om, om eerder te herkennen: hé, hey, willen ze juist richting het westen of willen ze richting het oosten? Gaat het om kustvakantie? Gaat het om bosvakantie? Gaat, wat is de samenstelling van het gezin? Met, met, of is het te snel of is het te vrienden goed? En
3: wat doe je dan, Sander? Vraag je dan zeg maar, het beslismenu van zo'n vakantiepark: heb je dit beslisboom heb je in een chatbot gegoten?
2: Nou ja, hoe Google Dialogflow Dial Dial werkt, die, die leer je. Dus daar kan je bepaalde uh, phrases kan je in instellen. Uh, en bepaalde intents. En uh, dan leer je het systeem eigenlijk door die kerstboom heen manoeuvreren. Ja, ja. Om tot dat stukje informatie te komen. Je moet hem wel, je moet een bepaald script erin hebben zitten. Ja, dat
3: bedoel ik. Ja. Um,
2: en die maken we dan samen met de organisatie. Ja. Want die kent hun doelgroep veel beter dan wij. Ja. Wij faciliteren de technologie. Ja. Uh, dus eigenlijk, waar het eerder al even over waar Wij geloven heel erg sterk in dat we de, de klant voor wie we werken gewoon slim, zo slim mogelijk moeten maken. Dan hebben we een Sparkspartner ja. aan de andere kant van de tafel zitten. En dan kunnen we veel sneller tot mooie uh, dingen komen. Uh, dus dan leren we gewoon de klant van... Hey, zo werk je met Google Dialogflow, Flow. Zo ga je hem instellen. En dan zorgen wij dat het... Uh, nou, het, 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 het die nuletjes, Heeft zo'n uh,
3: chatbot jou ooit wel eens verrast? Heeft hij iets een antwoord mm -hmm. gegeven dat je dacht... Hey, dat is eigenlijk best wel intelligent? Of, dat is, of is het toch nog keyword en intent... Uh, en, en daarop reageren. Het staat in de kinderschoenen. Weet
2: Je, je gaf het net ook al aan, weet je, volgens mij was dat voor de, de, de show. Yeah. Um, uh, de Nederlandse taal, weet je, die, ja. die is nog niet helemaal uitgestrezen. Nee. Dus je moet hem heel veel leren. Ja. Um, en dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. En, en, en wat we ook gewoon merken, en dat is eigenlijk het verhaal van jou van: weet je, over vier jaar, weet je, dit zijn de trends. Uh, ze, ze, ze moeten kleine stapjes zetten. Yes. Anders, anders verliezen ze gewoon de grip op alle dingen die ze doen. Ja. Uh, we hebben het heel vaak gezien: dan, dan schaffen ze de mooiste tools aan, de mooiste technologie. Uh, en denken ze, maar weet je, ik kan er helemaal niet mee werken. Nee. En dan zetten ze een streep door en dan gaan ze een mailchamp verder. Ja. Bewijs van. En ja. uh, dat willen we voorkomen, omdat ze vaak gewoon hele mooie technologie in handen hebben. Dan moeten we wel net even die stapjes geven. En ja. wij zagen die stap. Om, omdat de business uh, uh, chat van de, van de, de WhatsApp-business API vrijgegeven was, zagen wij een kans om eigenlijk vrij laagdrempelig een stap te zetten naar chatbots en naar conversational commerce. Want
0: uh, wordt dat dan de next big thing? Uh, artificial intelligence in combinatie met chatbots of wat dan ook? Is dat iets wat de komende periode volgens jullie de echt wel een verschil gaat maken?
2: Ik, ik, ik ben een realist. Dus ik, ik weet je, de. Ik geloof niet dat de, de, het menselijke karakter ooit weggaat we, we of de menselijk handen of handelen. Um, maar ik geloof wel dat uh, bedrijven altijd op zoek zijn naar efficiëntie of uh, efficiëntieslag in, in mm. de dingen die ze doen. Uh, weet je, het, het, het gaat om um, de, de onwetende klant naar een, uh, een, 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 ja, een, een klant krijgen die gewoon de juiste informatie op dat moment heeft, zodat hij de keuze kan maken van moet ik die pizza met uh, slaan mee, of Moet ik die pizza met, uh, met ham hebben? En ja, dat uh, weet geloof de, ik. Je ja. kan je vanuit de data al zien van... wat is de voorkeur voor deze persoon? Kan ik alles wat van voorsorteren op? Zodat je eigenlijk de stappen minder hoeft te zetten. En, um, maar vanuit de servicegedachte... Het menselijke handen blijft altijd uh, super belangrijk. Wat, wat ik
1: dan wel een beetje mis altijd... Uh, is dat ze je toch in een soort van tunneltje drukken. En als je dus met persoonlijke voorkeuren gaat werken... en van dit vind jij lekker en bla, bla bla bla... dan krijg je dus wel op de duur dat je dus in je bubbeltje zit... en altijd dezelfde pizza krijgt... omdat je een beetje die kant op <lacht> wil. En zo, zo, zo werkt het dan vaak. Uh, maar als er een mens zit aan de andere kant... Daar kan je ook eens vragen van. Uh, doe mij eens wat anders. Of je kent je al wat meer. Nee, beter. maar daar dat zijn is... we het over eens. We zijn ja. het
3: erover eens. Het hoeft niet eens zo heel lang. Dat die uiteindelijk die mens. Uh, helemaal aan het eind is het gewoon het beste is het meest persoonlijk uh, kan het beste meedenken heeft een associatie nog over een pizza of een speciaal bier of whatever hè? dus daar zijn we het maar over een eentje. bot zou
1: dat zou je dat ook moeten kunnen leren denk
3: ik nee maar dat geloof ik ik geloof oprecht hè? kijk als je het hebt over de next big thing hè, dan zeg ik ja. altijd wat is next en wat is big zeg ik dan altijd uh, ik geloof dat um, uh, uh, conversational technology uh, het wordt steeds beter en uh, het gaat niet zo snel als dat wij ooit dachten. Hè, van, oh, ja, en, hè, dus ik weet nog bijvoorbeeld het Facebook, dat beroemde of beruchte Facebook congres. Waarin de bots in, in, in Facebook werden aangekondigd. Zat iedereen, nou nu gaat het gebeuren. Hè, de, nou, dat viel natuurlijk in de praktijk heel erg tegen. Maar toch als je ziet welke grote sprongen er worden gemaakt. Op het gebied van conversational technology. Ik belde een, een tijdje geleden naar Apple. Want mijn laptop uh, audio uh, kaart die was uh, kapot. En dan word je door zo'n virtuele assistent al best heel veel. Meegenomen in zo'n menu op een vind ik best wel prettige manier. Hè. Je moet ook zeggen van hé, hey, als de vraag gaat, om die, en die Macbook, ja, inderdaad, dus dat vind ik eigenlijk al best goed we zien ook een aantal toepassingen, ik noemde in de, in de voorbespreking die Google duplex, die bellende Google assistent die dan wordt gebruikt in de coronacrisis om te bellen naar winkels van, klopt het inderdaad dat u open bent op die, die tijdstippen nou dat is gewoon een werkend operationeel product, kun je zeggen ja dat zijn de grote jongens, maar dat zijn ook de grote jongens maar het duurt natuurlijk nog een tijdje voordat Google in de call center zit om dit soort technologie gewoon uit te besteden daar kun je gewoon op wachten we weten allemaal genoeg van schaalbaarheid om echt te snappen dat dit een dag gewoon gaat worden. En dat Google aast op die uh, echt... Ex ...miljarden die in die callcenter-industrie uh, omgaat. En dat doen ook de Apples... ...en dat doen ook de Facebooks van deze wereld. Gaat het langzamer dan gedacht? Ja, zeker. Maar die kwaliteit uh, die neemt toe... ...en het makkelijkste is gewoon om ergens iets tegen te praten. We zijn nu nog... Hey, ...ik zeg heel vaak, je moet je een beetje gedragen als een computer... ...om uh, tegen een computer te praten, anno uh, je, nu.
1: Je moet, je moet een beetje het scriptje volgen. Je als... moet een beetje het
3: scriptje volgen. Ja. Uh, ik heb overigens... Uh, ...maar dat kunnen we het later nog hebben... Ik, heb, ik, heb, ...ik was redelijk snel met een Alexa en een Google Home... ...die staan nu in de kast stof te vangen... Daar kan ik straks iets over zeggen. Uh, maar ik geloof dat conversational technology... en dat zie je ook met name in Amerika... hoeveel het gebruikt wordt. In mijn laatste update was van februari... dat er 100 miljoen Amazon Alexa devices zijn verkocht. Nou, stel, daar wat 70% van gebruikt. Dat betekent dat 70 miljoen van dat soort apparaten... die staan data te pompen. En 10.000 mensen werken op dit moment aan dat, uh, aan dat systeem. Dus dan weet je dat die conversational technology... en dit zijn de grote jongens, diepe zakken. Dat, dat is ik dus ook twee
1: wel. keer zoveel als toen ik mijn presentatie gaf, hè? Dat is, wat, oh ja? Wanneer was dat? 2017?
0: Dat is lang geleden.
1: Dat is 2017. Dus, dus inmiddels is dat twee keer zoveel mensen die ja. dan daar. aan. En dit werken.
3: is een update van begin dit jaar. Dus we zitten nu ja. natuurlijk in mei. Dus wie weet hoe hard dat uh, gaat. Ik geloof heel erg in conversational technology. Maar... Uh, wat, wat, wat ik niet zie gebeuren bijvoorbeeld, is dat wij uiteindelijk uh, natureel kletspraatjes gaan houden met dit soort software. Hè? Wat, we, wat we bijvoorbeeld zien in de film van uh, Her, hè? waarbij uh, uh, de hoofdrolspeler uh, verliefd wordt op zo'n bot. daar ja. geloof ik niet zo in. Maar je ziet bijvoorbeeld wel een toepassing als replica. En replica is gemaakt om een vriendschap met jou te sluiten. Zodat, terwijl je daarmee aan het chatten bent, jou leert kennen, jouw voorkeuren leert kennen. En dan vervolgens iets vriendschappelijks met jou deelt. Nou zou je kunnen zeggen, hey, moeten we dat willen? Hè? Want we zijn toch zo gehecht aan de, aan de mens. Uh, tegelijkertijd, hè, ik ken ook een vriend van mij... die is twee jaar geleden is die, uh, gescheiden van zijn vrouw. En die zei, well, ja, uh, na drie, vier keer bij mijn vrienden daarover uh, verdrietig te zijn... zie je ze ook een beetje denken, god, heb je meer. Snap je wat ik bedoel? En, uh, dus dan voor, zou
0: je tegen een bot moeten gaan praten. Dan zou
3: je tegen een bot kunnen gaan praten, ja. Ik... Ik doe daar geen ethisch oordeel nee, over. Hè? want dat 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 is, Het is heel makkelijk om nu te zeggen, ja, moeten we dat willen? Maar ja. laten we dat even buiten beschouwing houden. Dan kunnen we zeggen dat die technologie zich manoeuvreert naar een gebied... waarin steeds meer gesprekken worden overgenomen door kunstmatige intelligente software.
0: Hè? Ja, maar bijvoorbeeld, Sander, merk jij... want jullie hebben nu een soort van product-slash-dienst-slash-service hiervoor ontwikkeld. Merk je ook wel dat klanten een soort van nieuwsgierig zijn... maar toch wel een beetje terughoudend van... moeten wij een chatbot gaan gebruiken bijvoorbeeld op onze website of iets in die zin?
2: Zeker. Je merkt het bij alle nieuwe ontwikkelingen eigenlijk. Dan mm -hmm. uh, ga je van een soort van abstractieniveau van, weet je, we horen alle hype woorden en we moeten iets hiermee uh, tot het moment dat het toepasbaar wordt en dat het ook laagdrempelig wordt om in te stappen. Weet je, en, en dan gaat het leven. Mm -hmm. Weet je, je hoeft niet weet je, de, 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 de vijf stappen over te slaan en naar helemaal naar artificial intelligence en helemaal uh, pre uh, prescriptive uh, 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 soort van, van marketing te gaan. Het is nog een stap daarvoor. Van de kleinere stappen doe. je. Hoe kan je bijvoorbeeld door uh, uh, mobile payments, weet je, de, gewoon gemakkelijk via uh, je mobieltje te betalen, terwijl ja. je met de service medewerker zit te chat of de chatbot en uh, op bewijzen van dat je iets wil terugsturen en de chatbot die gaat reageren en die, die vraagt alles uit. En vervolgens uh, geef je akkoord en dan uh, komt iemand het pakket. Ja, erop dan houden. neem mij
3: eens mee in dat proces dan, hè, Sander? Jij je zegt dat jij beschrijft dat via WhatsApp. Dus stel bijvoorbeeld, ik wil een vakantie boeken in Zeeland. Ik open mijn WhatsApp. Ik, uh, moet ik nog een QR-code scannen? Of heb ik gewoon gelijk access met een 06-nummer? En dan ga ik dan chatten met die chatbot van die, dat vakantiepark. En dan wat? Die zegt met hoeveel personen bent u? Uh, wat is budget? Of, dus wat, wat, en, en kan ik dan ook al zeggen ok en dan betalen via de bankapp? Uh...
2: Nee, dan gaan we een stap te ver. Weet je, dat de, de meeste klanten zijn daar nog een aan naartoe. Ik denk dat dat best wel snel kan gaan. Hoor. Ik denk dat we over een jaartje wel gewoon die eerste dingen hebben. Je? We betalen met een tikje is al best wel ingeburgerd. Dus het vertrouwen wat mensen hebben als we via mobiel uh, dingen gaan doen. Maar de meeste bedrijven die ik ken... die zetten nu de eerste stappen met überhaupt hoe werkt een bot? En wat, wat geeft hij terug? En vertrouw ik het? En kunnen we met een, een, een klein percentage van mijn gebruikers gaan testen van wat is de reactie die hierop komt vanuit mijn gebruikers Waarderen ze het? Moeten we het fine tunen in de, de, de tone of voice die we daarin gebruiken? Moeten we eerlijk zijn over dat het een bot is? Of dat het, moeten we gewoon doen alsof het een netmensbewijs mens bewijzen ervan is? Of moeten we er een soort van gimmick van maken zoals Billy van Bol.com? Weet je, dat, het moet passen bij het bedrijf. En ik denk dat de meeste bedrijven nog in die fase zitten van wat kan een, een bot voor jou betekenen welke kanalen kn horen erbij.
1: Ja, het moet natuurlijk ook passen bij de doelgroep die je hebt. Hè? Ik bedoel, ik uh, mm -hmm. kan me goed voorstellen... dat als je in de oudere zorg zit of zo, dat het, dat... Het dat, het, dat ze dat minder prettig vinden dan, dan dat Met default. type wel,
3: maar met praten toch wel weer misschien makkelijker. Hè, er even ja, uitgaan dat het goed dat, werkt.
1: Ja, ik wou zeggen, maar als je dat hele script het moet doen... dat, nee. dat, 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 dat kunnen die mensen nee. vaak niet. Nou, ik, ik, dat niet je zeggen, joh, ik
3: zag dus laatst een demo van... ik weet niet eens meer van welke tool het was. En toen was er dus iemand en die sprak tegen zo'n digitale assistent... alsof hij gewoon tegen een vriend sprak. En toen stond ik, <het> dus ik dacht van... Ja, maar dat is niet de bedoeling, weet je?
1: je? Zo, zo moet je niet met een, een moet, robot praten.
3: Nee, zo moet je niet met een robot in gesprek.
1: En je gaat nog eens kijken uh. naar
2: de uiterste... voordat het mm. naar soort van het midden gaat en tot iets toepasbaars. Dus ja. Hetzelfde met, met virtual reality. Weet je, je gaat eerst naar de, de, de excessen... Ja. en daarna ga je naar iets wat toepasbaar is in de zorg... in de kleinere vorm. Ja. Zonder dat je een volledig uh, uh, virtuele... Uh, buiten uh, vanzelfsprekend. ervaringen krijgt. Dus, ja, vanzelfsprekend. Je, dat, ik, en dat is misschien meer de realist in mij. Weet je, het gaat om, kunnen we toepasbaar Jawel, maken? maar
3: nog even dat stapje. Dus dan ben ik aan het chatten met die WhatsApp uh, business tool... en dan heb ik een gesprek. Waar stopt dat dan? Dan zegt hij, oké, okay, deze bungalow is voor u geschikt. En then what?
2: Het, het stopt op het moment dat... Uh, zeg maar, op het moment dat we de, de, de bot niks meer hebben geleerd. Dus als we mm -hmm. de bot voeden met uh, productdata... Mm -hmm. uh, en, en voeden ook met het reserveringssysteem wat erachter mm -hmm. zit... Uh, voeden met websitegedrag, dus mm -hmm. kunnen we het filtergedrag... Uh, hebben we een customer data platform of een data management platform... wat we erin op in kunnen haken. Dus hoeveel gegevens hebben we tot onze beschikking... om eigenlijk tot een route te komen? En op een gegeven moment zegt de bot... Kan niet verder. Weet je, ik, ja. ik schakel over naar een service agent ja. of een verkoopmedewerker. Uh, We hebben in het verleden veel voor OG gewerkt, en dat is best op maat advies voor ja. uh, 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 pakken, bijvoorbeeld. Ja. Um, die, die, die verkopen alles via WhatsApp. Die, die, die zijn alleen maar zelf aan het Whatsappen. Nou, als je de, de eerste vijf zinnen, bewijzen van al, uh, kan overslaan uh, en op het moment dat. Uh, uh, de bot zegt van, hey, nou weet je, in het verleden was jij heel fan van dit, deze lijn. En van deze kleur. En we weten jouw uh, uh, maat. En we hebben hier iets hangen. Volgens mij moet je wel langskomen. Heb uh, je zin in de kop koffie? En op het moment dat de jas zegt, dan neemt de verk verkoper het over. Ja, dat kan heel tijd, laagdrempelig. Kan je, kan je gewoon starten. Maar dan kan je wel een soort van die eerste funnel, kan je overslaan Of die eerste stap. En kan de, de, de salespersoon of de servicemedewerker gewoon even met de mensen aan de slag die het dichtst bij de, de conversie of de doelstelling of het of vraagstuk zitten. Ja.
0: En wat, wat mijn idee er ook wel een beetje bij is... is dat een chatbot eigenlijk al een contactmoment kan zijn. Want wat ik vaak zie is dat er een uh, contactformulier op een website staat... of dat iemand iets moet downloaden, een brochure of catalogus... en dat... Um, als mensen dat niet doen, is er ook geen contactmoment. Zo'n contactmoment gaat pas lopen op het moment dat zo'n download plaats heeft gevonden, want dan heb je een mailadres. Maar als iemand van uh, Nike om 11 uur s'avonds op jouw website zit en belangrijke pagina's bezoekt, en misschien nog een vraag heeft, heeft hij eigenlijk geen enkel contactmoment.
1: En je hebt diegene zijn nummer niet, je hebt helemaal niks. Hè? Maar daar zou een chapel dan
0: toch ook een soort van al een eerste stap in kunnen zitten... dat zocht dus de salesmanager op kantoor komt en denkt... hé, hey, uh, er ligt al wat in mijn bakje, ik moet diegene bellen... want die heeft dit soort vragen gesteld. Ja,
2: precies, weet je in, in, um, weet je, in de inlijn van, van, van leadgeneratie... Mm -hmm. zou dat gewoon heel goed passen. Want de, uh, de grootste bottleneck bij B2B-website is vaak weet je, het formulier... en uh, het... Uh, het, 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 het grijze gebied van, van, van marketing... die zo weinig mogelijk uitvragen... van opzichte van de salespersoon... die eigenlijk zoveel mogelijk informatie... tot zijn beschikking wil hebben. Want anders kan hij gewoon niet bellen. En als hij niet weet wat, die, wat, wat het budget is... of dat er een koopintentie is... of dat weet je, andere informatie... Nou, dat, dat is wel informatie die je via een bot zou kunnen afvangen... waardoor je alweer een paar stappen dichterbij bent. En dat is wat platter, weet je? Dan denk ik, waar we het af en toe hebben over vier jaar... En, ja, en dat soort dingen. Maar is is wel een... een de, uh, een hele, hele duidelijke toepassing van de technologie, die heel laagdrempelig ook te implementeren is, en waarmee bedrijven op een ja, op een hele mooie manier ook even kunnen snuffelen wat zou het kunnen betekenen, en dan steeds stapjes dieper gaan en en kijken waar uh, de technologie dan uh, staat.
1: En is het is het nou ook zo dat um, in de kijk, wij hebben een hele kleine taal, taalregio, um, Er zijn maar uh, wat zijn ze 20 miljoen mensen die de Nederlandse taal beheersen. Um, is het nou ook zo dat je heel duidelijk ziet dat wij daar heel erg last van hebben? Dus dat, dat zeg maar, als je een Engelstalige bot zou maken, dat dat veel makkelijker gaat en veel beter gaat dan een, een Nederlandstalige bot? Ik,
2: ik, ik vraag het me af, want de, weet je, ik, ik ben niet volledig expert van alle mogelijke chatbot uh, uh, functionaliteiten. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar Dialogflow, dat is meer, weet je, je bouwt eigenlijk je eigen dataset op. Dus jij ja, leert het, je het hebt, je hebt systeem.
1: bijvoorbeeld dingen als uh, sentimentanalyses en zo, die werken in het Engels een stuk beter dan in, de, in het Nederlands. Ja, dit is een
3: no-brainer, die Engelse tools <laughs> werken veel beter um, omdat er gewoon veel meer data is waar ze, uh, waar ze gebruik van kunnen maken. Dus die, die Engelse tools uh, die werken goed. Ik, toevallig vandaag uh, kwam Facebook met een nieuwe chatbot. Nu moet je Facebook natuurlijk niet geloven op hun marketinguitingen, dus dat, dat, dat wil ik erbij zetten. Maar ik heb een aantal, uh, ik heb twee voorbeelden gezien van die chatbot met een gesprek, nou dat vond ik zowel qua personality ja, als of die bot dus iets van personality, maar ook uh Empathie, dus op pad met ergens inhaken. En natuurlijk snap ik echt dat ze de beste voorbeelden uh, laten zien. Maar goed, ik noemde net het voorbeeld van zo'n uh, duplex. He, ik weet toevallig dat PayPal 65% van hun klantcontact... Nou, weet je, laat het ook wat marketing zijn. Laten we zeggen dat ze 35% van hun klantcontact afvangen met chatbot-technologie. Dat is natuurlijk ook al behoorlijk, mits dat leidt tot tevredenheid. Hè. Laten we dat, uh, ik weet dat IBM chatbot-technologie gebruikt in Europa en Amerika... om veelgestelde vragen over corona bijvoorbeeld... Te beantwoorden. Hè, dus uh, die, die Engelse variant die is uh, veel beter. Maar ik denk dat we heel lang tegen een plafond aanzitten, hè, waarin je een soort beslisboomgesprek, prima met dit soort technologie kan doen. Maar op het moment, kijk, ik, ik, ik had een tijdje geleden had ik met T-Mobile wat gedoe, dus ik was zo en ik kom op die site en er was iemand zei, hey, kan ik kan je misschien ergens mee helpen. Nou, dan chat ik zo, chatter de chat, uh, chatter de chat. Dan chat ik even met een mens en dan ben ik supergoed geholpen en dan ben ik gewoon ineens hartstikke enthousiast over T-Mobile. Snap je wat ik bedoel? Uh -huh. um, uh, als dat een chatbot is met een automatische pop-up en ik moet weer denken, oh ja, nu moet ik echt als een robot gaan nadenken, want dit, dit.
1: dan moet ik een scriptje zien te, te, zien te volgen. Ja, moet ja, ik ja, een scriptje Erin ja, erin. juist de steekwoorden
3: erin zetten. Ja. Uh, ja, dan ben je natuurlijk, sta je gewoon al een beetje met 1-0 achter. Ja. Uh, kijk, als je naar de patenten bijvoorbeeld kijkt, van... Uh, uh, kijk, ik, wat, wat Sander doet, vind ik ontzettend waardevol. Hè, want je implementeert technologie, je komt dingen tegen en uh, uh, daar moet je mee zien te dealen, snap je? Dat is echt de noeste, een noeste uh, arbeid. Als je daar wat meer uitzoomt en je ziet waar die uh, grotere technologiebedrijven mee bezig zijn. Hè, dus Amazon bijvoorbeeld met uh, Alexa systeem en emotieanalyse en het kunnen. Uh, dus, dus ik weet niet, uh, Jos, die demo heb gezien van Alexa... waarin zij praat met een bepaalde emotie. Excited of... Ze horen
1: ook echt als je, als je pissig bent. Dus ja. als je bijvoorbeeld uh, je licht niet aankrijgt... en je zegt daarna heel boos dat je het licht aan moet... dan gaan ze dat ook checken. Zo Juist. van, yo, wat ging daar mis? Waarom ja. is die, flipt die geen de pannen uit <laughs> ja. op dit moment?
0: Heb je dat al eens gedaan?
1: Nee, want ik ben altijd vrij rustig. Oh. Maar, maar uh, uh, ik heb wel eens gehad dat ik echt op... Uh, ik sta vrij ver van die speaker dan af en dan hoort hij me niet goed. En dan heeft hij een heel verhaal over welk, welk licht. Dan denk ik, ja, Jezus, ik zeg het net, woonkamer. Nou, en hij weet het al niet Engels. Maar... Um, uh, da, uh, uh, en als ik het daarna nog een keer zeg, dan zeg ik het natuurlijk een stuk harder en dan kom je wat, wat, wat heftiger over. En ik weet dus zeg maar dat zij dus daarna luisteren van wat ging daar aan voor, vooraf. En waarom wordt diegene boos? Als hij nog een ja, keer en
3: dit is dus exact de reden waarom ik mijn Alexa en Google Home... anderhalf jaar geleden in de kast heb gezet. Omdat die data die geaggregeerd wordt over onze emoties... zo'n uh, zo kwalitatieve groeispeurt aan het maken is. Mm -hmm. Als je de patenten kijkt van Amazon bijvoorbeeld... Um, op niet alleen op het gebied van emotie, maar ook op gezondheid. Hè, waarbij nu een makkelijke insteek is een verkoudheid. Want dat hoor je relatief makkelijk natuurlijk. Uh, de volgende stap is ook uh, emotionele huishouding. Hè, dus wat voor uh, emoties je hebt, maar vervolgens ook ziektebeelden of um, uh, 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 geestelijke gezondheid. en dit, is, dit, dit klinkt heel science fiction, maar mark my words, dus het wordt opgenomen als het over drie jaar, dan zeg je, verdomd en zo is het. Dus dit is de reden waarom ik heb het uitgezet, omdat ik ja. weet wat er op dit moment geoogst wordt. Als wij tien jaar geleden wisten klaarhelder wat Facebook aan het doen was, dat we nu konden kijken, dan hadden we gezegd hadden we dat wel moeten doen. Dat wisten we wel, ja dan. Nee, maar de vraag is of wij wisten dat het zo fijnmazig was... en dat hun technologie zo manipulatief zou worden... dat ze je dus zouden sturen... in enkel en alleen commercieel de meest interessante doelstelling. Snap je wat ik bedoel? Als, als dat zo helder was geweest... Uh, het was natuurlijk in het begin Connecting the World. Als je mijn boek leest in 2012 over social media... misschien was, dan, was ik dan de enige die optimistisch en naïef was over social media. Dat kan... Uh, ah, maar toen was ik ook nog optimistisch. En
1: uh, dan, toen dan had jij nog Twitter.
3: Ja, toen had hij nog, had
2: nog Facebook. Oh, nee, ik heb Facebook nog
1: steeds. Nee, ja. Ja, maar gekregen. we weten wel dat Mark, Mark Zuckerberg, dat is. Vanaf het begin af aan al niet helemaal een, een figuur uh, waar je al je data aan toe uh, verhoudt. Niet zozeer marketers meer denk ik de aandeelhouders die erboven Nou, zitten, het, die het, hem, het punt is ook het funding model achter al die, al die bedrijven. Nee, maar dat is het
3: probleem. Ja, dat, dat is, het, is aan dat de basis is, is dat het issue. Ja, maar wat, wat mijn punt dus is, zeg maar, is dat op het moment dat bedrijven analyseren wat de bijvoorbeeld emotionele huishouding, hoe je je voelt, hè, dan uh, dat, dat, dat impliceert dat nogal wat. Daarmee kom, word, komt het wel echt heel erg dichtbij. en en... Um... We hebben met Cambridge Analytica bijvoorbeeld gezien... dat dit soort tools ook in worden gezet... om bepaalde emoties bij mensen te genereren... zodat ze besluiten uiteindelijk om niet te gaan stemmen. Zodat die tegenkandidaat, waar Cambridge Analytica ervoor werkt... om die aan de macht te brengen. Dus ik vond met mijn, zeg maar, mijn biometrische data, mijn stem... vond ik crossing the line. En ik vind het een heel interessant fenomeen... maar daar ben ik gestopt, zeg maar.
0: Maar dan heb je het ook over dat stukje artificial intelligence... in combinatie met die chatbots, toch? Juist, ja. ja.
3: Kijk, als je gewoon aan het chatten bent met een bot op een website... dat is allemaal, vind ik allemaal redelijk onschuldig... Maar je moet niet vergeten hoeveel je automatisch toch weggeeft... waarbij ik zeg maar uh, het trainen van zo'n machine... Mm -hmm. um, uh, op basis van stem en intent... Uh, ja, dat, dat was voor mij persoonlijk de grens. Dat ik dacht van, ah, weet je, daar stop ik gewoon.
0: Maar dat, dat vroeg ik mij nog wel af. Sanne, misschien heb jij daar ook wel mening over. Valt het stukje voice, valt dat ook binnen conversa conversational commerce? Of...
2: Ja... Ik vind het wel. Wij doen er nog niet echt iets mee. Maar mm -hmm. dat... Weet je, Voice is ook een zeg maar, dat is een input-output kanaal. Yeah. Net als je e-mail of je WhatsApp uh, is, is wat dat betreft. Um, ja, het, is, het is wel anders. Het, het, is, het is een andere manier van werken. Maar de, het, is, het is een communicatiekanaal. Maar dan met je mond te plaats van met je vingers. Um, maar ik zie op dit moment nog weinig echte toepassingen bij onze klanten dan uh, mm -hmm. uh, ten opzichte van de grote jongens die daar natuurlijk mee testen. En wat ik altijd heel gevaarlijk vind is het, 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 het gimmicky, zeg maar, ten opzichte van, oké, okay, wat gaat echt werken? En uiteindelijk moet je het gimmicky hebben om het uiteindelijk tot toepasbare uh, te hebben. Um, maar ik geloof wel dat uh, uh, dat, dat uh, de toekomst heeft. Het ding, alle dingen worden ingeburgd, maar ik ben het wel met, met Jarno eens. Uh, weet je, dat, dat heb je met alle nieuwe dingen. Weet je, op een gegeven moment dan gaan mensen de grens opzoeken. Uh, en, 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 en zal er iets escaleren en vervolgens gaat, moet het worden gereguleerd en dan gaan mensen het omarmen en dan, dan gaat 99% ja. van de bedrijven gaan, daar iets mee gaan doen. De en... uh,
3: conversational commerce uh, is een um, term dat is um, geplaatst door Chris Messina. En Chris Messina is overigens ook de uitvinder van de hashtag. Dus dit is even de twee voor twaalf het 2 ja. ja. voor 12 momentje. 20 voor 12 momentje.
1: Lekker dat je dat ook niet weet, uh, Jaar. Nee,
3: hey, ik bedoel, sweetheart, dit is zo'n feitje van uh, waar je even de voor bel de voor. De voor het Nee, voor je, je kent het programma toch, hoe heet het ook, het 2 voor 12, toch, waarbij je oh, met Oh, dat Astrid is op Jo's de linie, linie, linie,
1: linie, linie, lineaire televisie. Op de lineaire nu, televisie dat? van ja, ja, op toen, op Nederland 3 ja,
3: of zo. Nee, maar daar was mijn verwijzing ook okay. na. Mijn verwijzing ging over het televisieprogramma van Feitjes. Dus die Chris Messina die heeft dat bedacht... omdat hij een woord zocht wat zowel voice-technologie omarmde... als ook, um, zeg maar, chat. Dus overal waarbij conversatie de interface is. Dat mm -hmm. is uh, conversational uh, commerce. En uh, hij heeft onder andere ook meegeholpen... volgens mij om, voor die Facebook-chatbots... Die overigens dus niet lang niet zo goed werkte als dat ja. werd, uh, werd uh, gezegd.
2: Ik geloof in wel dat je, je ziet al die grote platformen met hun eigen uh, chatbot technologie komen. Ik ben van mening dat, weet je, dat dat zulke gevoelige gegevens zijn en ook wel bedrijfsgevoelig dat je ook als organisatie daar misschien in moet investeren. Hetzelfde dat je uh, Google natuurlijk gewoon uh, gehele dingen claimt terwijl... Google is niet marketing, weet je, je hebt mm -hmm. meer dan marketing, maar je, je, je gebruikt wel de Google producten om de waarheid terug te krijgen. Terwijl is dat wel de waarheid die je vanuit analytics bewijs van uh, terugkrijgt. Of moet je dat measurement stuk ook naar jezelf toe trekken? Uh, ten opzichte van, moet je dat ook niet met dit doen? Weet je, de data moet niet ik kan me heel goed herinneren dat op een gegeven moment zeiden toen Facebook pages kwamen van hey ik heb geen website meer nodig ik ga alles gewoon op een Facebook pages knallen en ik gooi daar mijn shop in en alle data staat daar en ik
1: er is een land in Azië China waar ze dus geen websites hebben eigenlijk dus dat is alleen maar zeg maar van die van die pagina's op van die hele grote ja Taobao
3: WeChat ja
1: dus dat daar hebben ze helemaal niet het internet zoals wij dat hier kennen
2: Nee, maar ik, ik denk dat Nederland altijd waarde, of Nederlanders, of West-Europa, of het West, uh, West Westen, um, aan, weet je, je bouwt iets op als bedrijf. Dus wat, ja, als merk, wat doe je ja. ja, als merk ja. en de waarde. En de waarde zit in data en in je, in je klanten. Wat is de waarde als alles, eigenlijk alles in een andere platform staat?
1: Ja, maar is, uh. is dat wel echt zo? Want als ik pizza wil, komen weer terug naar pizza. Ja, je hebt honger, of niet? Ik, ga, ik, ik heb te weinig eten gehad. Ja, sorry. Ik was wat aan de late kant. En ik wist niet hoe om 7 uur ging beginnen. Maar dat maakt niet uit. Uh, had, ik, had ik wel kunnen weten overigens. Uh, maar uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Oh, ja, als ik nou, als ik stel ik wil nou pizza, dan ga ik dus niet googlen op ik wil pizza. Ik ga gewoon naar zo'n platform website en ik bestel daar gewoon iets wat snel bezorgd kan worden, en, enzovoort. Dus uh, voor sommige dingen is het waar, maar voor, voor basisbehoeften weet ik niet of dat, of dat altijd zo is. Of dat nog altijd zo is.
3: Ik denk uh, veel in klantenservice, hè, waar je het eerste gedeelte van klantcontact al kan afvangen met uh, conversational technology, daar gaat het gewoon heel doorslaggevend zijn. Hè. En uh, kijk, we hebben er um, uh, uh, was, uh, moet ik even goed naar. Ik denk dat een half jaar geleden is was er um, wat. Um, boosheid bij mensen, omdat ze zeiden we worden afgeluisterd, ik doe even aanhalingstekens, yes. door medewerkers van Amazon, want die luisteren onze gesprekken af. Hè? Ja, uh, feitelijk
1: ook wel een beetje waar.
3: en Feitelijk ook niet waar, uh, ja. want ze luisteren niet gesprekken af. Stukjes. Uh, op het moment dat ze het wake word hoorden, dachten te horen, en dat bleek niet zo te zijn, dan die, geloof ik, 0,0 zoveel procent werd dan door medewerkers beluisterd. Waarom heeft Alexa in dit geval wel gedacht dat ze het wake word hoorden. Maar wat bleken dan niet te zijn? Dus dan hoorden ze een minuut soms dingen uit de huiskamer. Hè? Wat natuurlijk niet uh, echt afluisteren is. En je Overigens, u begrijpt mijn punt dat ik heel voor privacy... en ik, ik haal niet nee. zo'n ding in huis, want ik ben daar wat zuinig op. Maar waarom noem ik dit voorbeeld? Omdat het, het was ineens een vertraging in omarming van voice-technologie. Dus wij hebben in, in, in West-Europa wat meer met onze privacy. En dit was ineens... Oh, zie je wel, we worden toch afgeluisterd. Uh, maar ik geloof dat voice-technologie op de lange termijn... integratie krijgt in heel veel producten... waarin je net... er zijn een aantal harde use cases... Hè, uh, 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 ja, waar, waarin je bijvoorbeeld... Hey, dus je stapt in je auto... En je, je hebt je handen aan je stuur... dus je kunt niet typen. En dan zeg je bijvoorbeeld... hey, uh, voeg boodschappen toe aan dat lijstje. Doe dat. Of hey, uh, nu, net zoals dat we nu zeggen... bel die Of uh, hey, dat is echt... dat zijn voor voice technologie is dat gewoon een hele uh, goede. Uh, en verder is het een aantal dingen... zijn, zijn uh, uh, gimmicky. Wat ik trouwens nog wel... want ik hoor Sander zeggen... Wat, we weten niet wat de waarheid is. Wat wel een interessant concept is... van die, van die voice assistants... is dat je, je stelt dus een vraag... en dan geven ze dus het antwoord op. Hè? Dus je stelt een vraag... Um, maar ik was best wel, uh, ik, dat noemen ze een one-shot answer, hè? dus dat moeten ze in één keer goed krijgen. Maar wat ik daarmee wel een beetje vreemd vind, ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie daarnaar kijken, is dat we dus die digitale assistenten, bijvoorbeeld de Google Home of de Alexa, iets in handen leggen, dat zij ons gaan vertellen wat nou de feitelijkheden in deze wereld zijn. Nou, Dat vind ik een interessante constatering. En hoe lang is de Chinese muur? Hè, dat, maakt niet, uh, dat maakt niet eens zo heel veel uit. Maar er zijn natuurlijk genoeg vragen waarvan je zegt, goh, willen we dat antwoord wel zo hardcore in handen leggen van die grote technologiebedrijven. Hè? Bijvoorbeeld, stel je stelt een vraag over de Oeigoeren. He, is nou Google, geven ze daarin een goed antwoord? Of een, een aantal feitelijke dingen? Of denken ze: hé, hey, weet je wel, we, hebben, we willen zo hard die markt in China op. Dat gaan we dan maar niet ik doen? Ik denk
1: dat je in China een ander antwoord krijgt dan hier.
0: <lacht> Ligt eraan waar je bent dan. <lacht> ja,
1: dat
3: denk nou, nou, dat ik ben twee weken in China geweest om dit soort dingen te onderzoeken. <lacht> ja. Dus ik kan er ja. niet zo over zeggen. Maar ik ben nieuwsgierig. Zeggen jullie, hey, ja, maar dit is allemaal een beetje. Ja, ah, joh, dit is toch een beetje grommel in de marge? Of heb ik daar een punt?
1: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat we de waarheid niet. Uh, dat, dat, het, het risico is inderdaad dat je zo'n zo ding vraagt en dat gewoon altijd voor waarheid aanneemt. En dat je er niet meer verder gaat kijken. Maar ik weet niet of dat, aan uh, of dat per se met zo'n chatbot te maken heeft. Want dat heb je op andere platformen heb je dat precies hetzelfde. Mensen die vinden iets op face, face, uh, Facebook. en er is een filmpje bij, dus het is waar. Dat is nu nee, maar zo. dat
3: snap ik. Maar dan stel je bijvoorbeeld een vraag. Ik, ik, ik heb. Uh, ik, 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 of t, bijvoorbeeld stel je. Uh, uh, ik, ik weet even geen goed voorbeeld. maar. Uh, wanneer je dat echt opzoekt en dan meerdere... in Google en je ziet meerdere pagina's met meerdere opties bijvoorbeeld... over corona en 5G, om het zo maar even te zeggen dat is weer iets anders. Daar zit nog een soort research, een wikken in wegen, dan dat je zo'n digital assistant één vraag stelt en hij doet een one-shot answer. Hè. Dus hoe hoog is de met da Daar hoeven we geen ruzie over te maken. Maar ik ben, ik, dat is iets wat ik me wel eens heb afgevraagd. Hè. Stel, die digital assistant doet zich meer intreden bijvoorbeeld. Wat, 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 wat geven we dan die technologiebedrijven de regie over wat wij zien als waarheid? Ik, ik denk ben... dat
2: je... de, de en, maar Dat is misschien ook mijn uh, de, de naïviteit erin. Maar ik... De, de verantwoordelijkheid die je gewoon zelf hebt... om gewoon kritisch te zijn over alle informatie die je tot je neemt. Zeg maar. Dat je de klakkeloze dingen overneemt... die ook, ook in het hele Cambridge Analytica gebeurd is natuurlijk gebeurd. Er zijn ook gewoon mensen die niet nadenken... die gewoon klakkeloze dingen omarmen, omdat ze het, het, het mm -hmm. zien. Weet je, dat, het staat en dat op Facebook. Is, um, de, de educatie over dat het een heel nou, eendimensionaal iets is. Zeg maar. Facebook is niet de waarheid, Google is niet de waarheid. Het is altijd... Uh, belangrijk dat je vragen blijft stellen en dat soort dingen. Dat, heb, dat zal je met alle bots krijgen. Weet je, je hebt altijd een, uh, een, een, een partij die erachter zit. Zeg maar. En ik geloof heel erg dat, uh, dat, dat, dat als je dat vanuit China doet... dat dat een heel ander antwoord is dan dat je dat vanuit ja. Nederland krijgt... of vanuit de VS. Um, maar dat ga je niet voorkomen. Dus dat betekent gewoon dat de ontvanger altijd kritisch moet blijven. Of het nou een echt, echte persoon is. Want een echte persoon kan ook jouw fout antwoord geven. Het
1: is wel één antwoord en je ziet die anderen niet... Dus je weet niet dat er verschillende stand Precies. standpunten zijn. Is een beetje mijn maar ik denk dat het daar wel een stukje regu regu regulering bij moet komen kijken... Dat, dat dat zo'n bot dan wel zou moeten zeggen... want er zijn ook andere opties.
2: Nou, verschillende onderwerpen natuurlijk wel... als je het over medisch advies hebt... of uh, over, over uh, politiek of andere zaken. Die dingen die...
1: Ja, je ja, je hebt
2: zo'n
3: bekend stuk van de Financial Times. Hè? The chatbot will see you now. En dat gaat over <laughs> chatbot-technologie... in, um, in geestelijke gezondheid. Mijn vrouw is psycholoog. En uh, we verkennen wel eens van... God, maar wat, wat, en zij zegt ook oh, van een aantal dingen... kijk, zoals, ik ben er echt van overtuigd... dat zoiets als een intake of dat nou is bij een verzekeraar of bij een dinges dat is over zoveel jaar is dat of chatbot-technologie, of een digital avatar... met een soort deepfake gezicht die jouw vragen stelt... en eigenlijk op de achtergrond jou meeneemt... in zo'n beslisboom, weet je wel. Ja,
1: maar dat vind ik dus dan juist wel weer eng. Want dan kunnen ze dus aan de trilling van je stem horen... of je nou de waarheid vertelt of niet. En allemaal van dat soort dingen. Ja,
3: nee, maar dat geloof ik ook. Maar ik geloof dat dat dit is... Maar waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben... Sander, is als je kijkt naar die bedrijven... die jij helpt, hè... Wat zijn nou echt, want ik noemde al bijvoorbeeld in de auto... of ik noemde bijvoorbeeld de klantenservice. Wat vind je nou hardcore, goede use cases? Ja, dat is echt chatbot-technologie.
2: Op het moment zeg maar, dat, dat, dat je uh, grote getallen hebt... Um, we hebben diezelfde vakantieaanbieder. Um, daar, uh, daar komen bijna zo'n 100.000 bezoekers op een dag op die website... En, we willen iedereen een zo relevant mogelijke journey... en een zo relevant mogelijke aanbieding geven... die bij hun uh, behoefte past... Uh, of bij een eerdere reservering past... of bij een uh, vergelijkbaar profiel past. En uh, daarin ben je heel voorzichtig... dat je dat gewoon heel gekaard gaat doen. Maar je kan wel steeds die kaders iets verder vernauwen. En dat doe je op basis van data. En die data die probeer je te verrijken... door enerzijds het gedrag goed te loggen... En anderzijds aan de kant van de chatbot, op basis van het gesprek al dingen binnen te krijgen. En dat zal niet zo diep gaan van, nou, hier is je accommodatie in Bangladesh en boek maar. Nu nog niet. Uh, maar in de eerste keuzes van, hé, hey, wat is je favoriete uh, continent? Of, weet je, zou je, uh, stel je, je moet nu kiezen, kies, kies strand of bos. Of, ja. weet je, gewoon even kleine stapjes zetten in de juiste richting om die data te gebruiken om het. Uh, advies wat persoonlijker te maken in de communicatie. Want we gebruiken die data ook weer om in, in de e-mails, zeg maar, de, de persoonlijke reis ook door te zetten. Dus dan. Uh, weet je, dat dat gewoon dat centrale data. En dat doet een
3: mens. Dus uh, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat dan van chatbot data verzamelen naar een nieuwsbrief? Je zet dat,
2: geen mens tussen. Dit hebben we allemaal. Dat is geautomatiseerd. Geautomatiseerd. Dus uh, het belangrijkste hierin, dat is misschien ook wel even goed om te noemen. Um, Weet je, en dat is met name wat wij doen, wij proberen data te centraliseren, zodat je een zeg maar, centraal punt van data hebt en al de verschillende uh, uh, hoeken waar data ook maar vandaan kan komen, proberen we aan een uniek persoon te koppelen, geanonymiseerd of wat dan ook, maar in ieder geval dat, dat, uh, uh, dat we daar iets mee kunnen, dus of een, een, een voorspelling kunnen doen, dus de intentie van deze persoon in kaart kunnen brengen. De voorkeur in kaart kunnen brengen, zodat we net even kunnen zeggen. Oké, okay, nou we hebben hier een nieuwsbrief met aanbiedingen over Amerika of we hebben een nieuwsbrief met aanbiedingen over Europa. Nou, dat ben je al redelijk breed. Als we meer weten, van weten bijvoorbeeld of iemand uh, op zoek is naar last minute. Nou, dat kunnen we redelijk snel herkennen als uh, iemand max twee weken in de toekomst aan het zoeken is, Nou, dan kunnen we redelijk makkelijk zeggen: nou, dat is waarschijnlijk last minute. En als het ergens in de zomerperiode valt, dan kunnen we redelijk met zekerheid zeggen van hé, hey, volgens mij zoekt deze persoon een zomervakantie. Dan hoeven we in een nieuwsbrief niet te zeggen van hé, hey, dit zijn mijn last minutes. Dan zeg je hé, hey, dit zijn aanbiedingen voor de zomervakantie. Ja,
3: Oké, okay, dat snap ik. En wat is dan adviseren? Hè? Want ik kan me voorstellen, ik, 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 ik kijk wel eens op booking.com en dan zie ik allerlei mogelijkheden, dan kan ik gewoon uitkiezen. Nou, dat kun je in zo'n chatbot kun je dat zeggen, als een soort beslissboom. Ja. Hey, je wil wel of geen zwembad, ik verzin maar dingen te plekken. Er zijn nog drie kamers vrij? Ja, er zijn nog drie kamers vrij. Oh, sorry, er zijn oh, nog twee nou, kamers nog vrij. Één. Ja, nu
1: nog één <laughs> vol. Ja, Als je er, en er niet keek, bij bent, nee, jammer dan.
3: Er keken ja. al 79 ja. mensen keken al naar dezezelfde kamer.
1: Er zijn acht mensen aan het chatten over dezezelfde kamer. Ja,
3: ja. Uh, chat met elkaar. Ja. Maar wat ik, ik op, ben, ik ben wel nieuwsgierig. Hè, stel nou bijvoorbeeld, ik, ik, ik wil bijvoorbeeld een vakantieadviseur. Dan kun je zo'n beslisboom uh, volgen. Maar wat is nou het moment dat die data zo verrijkt is. dat, dat zo'n zo bot zou kunnen weten van: hé hey, Jarno, jij kijkt voor je vakantie in. Whatever, Kroatië. Op basis van uh, mensen die Kroatië boekten, boekten ook, whatever, Tsjechië. Ik verzin iets te plekken. Mm -hmm. Wanneer wordt die data zo verrijkt dat, dat die associatie die een normale persoon heeft, dat die ook in zo'n bot gegoten kan worden?
2: De, weet je, dat is het de deep learning stuk wat er vaak achter zit. We, weet je, we gebruiken Salesforce, dus waarbij werken heel veel in Marketing Cloud Dan heb je Einstein, uh, ja. dat is zeg maar de artificial intelligence laag die daarin zit. Uh, die, die die integreren op de website. En die integreren we met de product feed. Dus we kunnen, en, en die kunnen we ook integreren met het reserveringssysteem. Dus dat betekent dat we um, uh, redelijk nauwkeurig kunnen zeggen... op basis van vergelijkbaar gedrag. En we hebben geen idee hoe die deep learning eruit ziet. Uh, maar dat systeem leert. En je kan daar een bepaalde laag overheen leggen... van ah, weet je iets, iets nauwer of iets breder uh, in je recommendations gaan, gaan zitten... Um, je wil voorkomen dat je inderdaad in die filterbubbel komt, Dus je geeft altijd alternatieven ernaast. Mocht je daar proberen uit te komen. Um, maar daar, daar heb je gewoon een hele hoop data voor nodig. En eigenlijk weet je dat niet. Dus wat wij op dit moment doen is... En ik moet zeggen, en ik, ik ga geen naam noemen van klanten... Maar klanten vinden het ook heel spannend. Om eigenlijk uh, zeg maar, de, de teugels los te laten. En dan zeggen van, nou weet je, mm -hmm. AI... Weet je, doe jij het maar. Weet je, ik, ik hoef niet meer. Ja, en ik uh, kan me ook wel voorstellen dat te het maken.
3: spannend is om een technologie te gebruiken. die dus eigenlijk nog moet leren voordat het volmaakt is. Waarbij je dus ook weet van een gedeelte van mijn klanten gaat hier gewoon een beetje geërgerd door raken. omdat, omdat zo'n bot niet de juiste toon. Uh. Ja, maar, maar je gaat bij, monitoren. Bij, bij
1: medewerkers ook zo, hè? Als je een nieuwe medewerker aan de telefoon zet, heb je dat ook. Dus, dus. Die moet ook leren. Ja, true. Die moet ook leren en ja. die gaat ook fouten, nee, uh, ja. fouten ja. maken.
2: Ja. En dat is het. En ik heb hem geprobeerd te overtuigen van, nou, laten we dan de mix pakken. Dus we gaan uh, eigenlijk in. Want ik heb eigenlijk tegen hem gezegd van, weet je, ik wil dat jullie nooit meer een nieuwsbrief sturen. Want, weet je, de nieuwsbrief die is nooit relevant. Die is pas relevant op het moment dat mensen op zoek zijn naar vakantie. Uh, wat, weet je, dat moment komt en dan moet je. Zeg maar, ze gaan voeden met iets wat relevante informatie. Je gaat steeds wat nauwkeuriger of iets, 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 iets wat afge meer afgebakend informatie geven. Um, en, en, en dat doe je nu op basis van de intentie die die persoon op dat moment heeft. En ik heb ze wel zover gekregen van, hé, laten we testen. Dus weet je, het monitoren is gewoon altijd een heel belangrijk onderdeel. Dus uh, kunnen we op basis van de negatieve reacties... dus we hebben servers ook aangekoppeld... kunnen we de cases eraan loggen... en wat is dan het sentiment in die cases op basis van een echte persoon? Uh, kunnen we uh, op basis van de, de confessieratie naar een boeking... Zeg maar, heeft, is, is de klik vanuit de recommendations gekomen, of is de klik eigenlijk vanuit jullie algemene, of is het vanuit Airbus gekomen, of ergens anders. Weet je, Mag dat? ik jou een
3: hele andere vraag stellen? Wat ja, vind natuurlijk. jij leuk aan je werk? Wat, waar, waarvan zeg jij nou uh, want uh, ik, 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 ik hoor, ik hoor wat je, heel goed wat jij vertelt, hè, maar het, 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 het voelt soms ook een beetje als schaken of zo wat je doet. Hè? Is er nou ook een moment, wat vind jij nou het leukste dan? Wat, 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 wat? wat, wat? Even schaken, vind ik. Uh, vind heel leuk.
2: Ja. Ja, ik, weet je, ik vind het heel leuk om uh, uh, bij dat bedrijf binnen te komen. En ik vind het ook wel leuk om, zeg maar, de jongens die bij ons, bij ons werken te leren. Want die zijn vaak, die komen binnen en die, die, die leren ja. hoe ze aan knopjes moeten draaien. Ja. Die, het, het gaat niet om die knopjes. het gaat om: kan je inschatten waar die klant staat? wie er aan de andere kant van die tafel zit... hoe zijn of haar team eruit ziet... hoe zijn managementteam eruit ziet... welke positie heeft hij ja, in zijn zo, organisatie. Dus die
3: marketing, dat vind jij het interessant om iemand in kaart te brengen en die vervolgens mee te nemen... waar, waar, waar jij naartoe wil. Is dat? Is nou, dat niet
2: waar je... ik naartoe wil. Nee. Ik, ik probeer in te schatten van... wat is de volgende stap die dit bedrijf zou kunnen zetten. Dus goed, goed in kaart brengen van wat doen ze al... wat doen ze goed, wat doen ze uh, minder goed. Ja, uh, zo. En, en dan kijken, dan maken we vaak hebben we een groeimatrix voor... En dan gaan we op basis van de groeimatrix kijken wat is gewoon super complex en uh, 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 wat heeft heel veel impact. Of wat is mega complex en heeft weinig impact, en nou, dan gaan we dat die doen. Dan beginnen we met een dingetje ja. die veel impact ja. heeft en weinig complexiteit heeft. Ja. Nou ja, en, en dat is eigenlijk een, 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 uh, nou iets wat gewoon, gewoon maat op maat op maat gewoon doorgaat. En een ja. keer is het een groot traject, want dan gaan we marketingcloud implementeren. En de andere keer is het een klein traject omdat we een gepersonaliseerde e-mail met elkaar gaan maken of ja. we gaan een journey mapping sessie met elkaar doen ja, ja. om te kijken van hé hey, kunnen we een, um, een, een, een segment uit jullie groep trekken waar, waar we een iets meer gepersonaliseerde reis voor kunnen gaan, ja. gaan plotten. Ja. Weet je, en dat werk is nooit klaar en ik ja. zie Conversational Commerce als de volgende stap in die groeimatrix en er zijn ook heel veel klanten die er gewoon nog niet aan toe zijn. Het zijn zat klanten waar we binnenkomen die gewoon het hele datastuk nog niet op orde hebben, die nog steeds met Excel-sheets werken, die nog steeds met een het een, een ERP-systeem in de lucht zitten en vijf verschillende e-mailsystemen die je mails knallen. Nou, dan is de eerste stap die we gaan zetten, oké, okay, we gaan dat centraliseren. En daarna komt het moment wel, want je moet wel op je data kunnen vertrouwen. En als je met Conversational Commerce start, dan moet je echt heel goed op je data kunnen vertrouwen, want anders heb je de kans dat gewoon verkeerd advies wordt gegeven. En dat je dan daarmee de plank mislaat en volledig dat project kan afschrijven. Nou, Daar word ik enthousiast van. Ja. Ik vind het gewoon leuk om die bedrijven. Ja, interessant. En eigenlijk word ik nog enthousiaster van als ik dat werk niet hoef te doen. En dat een van onze jongens zeg maar bij me komt: van... Ik, ik heb dit, dit hele gave ding gedaan. En daar reageerden die klanten super gaaf op. Ja. Weet je, daar word ik uh,
3: enthousiast ja. van. Ja. Hey, en uh, ja, ik, ik mag ik mag ook vragen stellen. Ja, ja jij mag, mag, ook mag de ik volgende het? Episode ik doe het doen gewoon. Uh, ik doe jaar het, jaar gewoon. Nou. Ik ik het, gewoon. het heel leuk. Nee, maar wacht wat ik wat interessant vind hè, want Josje kwam een jaar of tweeënhalf twee geleden over uh, digitale assistenten. Mm -hmm. uh, kwam je iets te tellen, je had toen nog zo'n leuke demo. Wat is nou een beetje jouw beeld over die groeilijn hè? want jij gebruikt bijvoorbeeld Alexa nog wel actief. Ja. Gebruik jij dan ook meer skills? Is dat het? Gebruik jij, of gebruik je toch altijd Spotify, lichten, timer? Weer of ga je nu meer gebruiken... of vind je ook dat zo'n systeem slimmer wordt?
1: Ik um, merk heel erg dat je het als huisautomatisering ziet. Dus het is echt voor het licht... en het is echt voor inderdaad... je hebt je handen vol en je bent een ei aan het koken... en die moet een timer hebben... en je hebt ondertussen ook nog dit koken en ook dat koken. Dus je hebt vijf timers door elkaar lopen. Dat soort, dat soort dingen merk ik dat ik er heel, heel veel mee doe. Dat deed ik er al mee en dat, dat doe ik er nog steeds mee... Uh, ik probeer ook dingen te kopen. Zoals uh, batterijen en uh, dat soort dingen. Pampers. Dat, uh, dat <laughs> lukt allemaal dat? Van die, dat? Dat lukt prima bij Amazon. Ja, dat gaat hartstikke goed. Uh, maar ik merk wel um, dat ik toch nog de neiging heb om het even te willen zien. Of de prijs wel goed is en uh, dat soort dingen. Um, dat ik daar, daar nog niet helemaal aan kan overgeven. En dan is het, is het ook omdat ik... Jeff Bezos, dat, dat weet ik ook niet zo goed. Dus ik heb niet. niet een, ik vind Amazon een beetje een spannende combinatie. Ik vind dat ze maken de beste praatspiekers beter dan Google. Um, uh, ze kunnen alleen niet. Nee, uh, ze spreken de Nederlandse taal niet. En dat is wel, uh, dat vind ik soms nog wel irritant dat ik over moet schakelen op het Engels om het licht aan te kunnen doen. Um, maar um, ja, of het nou heel veel beter wordt, het gaat wel veel minder vaak fout. Dat merk je wel. En stel, ik en kom dat... morgen bij
3: jou in huis, ik haal al die apparaten weg. Ben je dan echt hard en baal of zeg ik, nee, dan loop ik gewoon weer naar mijn licht toe om hem aan te doen.
1: Ik heb geen knopjes. Het zit, zit gewoon in het donker. Nee, ik heb helemaal geen, geen, geen lichtknoppen. Dus ik, uh, ik heb ook niet zo heel veel andere opties. Behalve dat ik mijn telefoon dan moet pakken. En dan moet ik mijn lichten aan gaan doen. Nou, ja. En dat is dus super irritant. Ja. Doe het
0: morgen eens, ja,
1: nee, Ik ga morgen bij Jos door de brievenbus ja. <laughs> roepen. Een keer, s ochtends, heel vroeg.
0: You turn the music on, Alexa.
1: <laughs> mu mu music volume to 10. En dan ja. uh, keihard door het hele ja. huis heen. Maar ik... Maar ik denk persoonlijk dat, het, dat ik er. Uh, als het Nederlands zou spreken, zou ik er meer, meer mee doen. Ja. En uh, bij dat de, bij de Google ding heb ik gewoon zoiets van: die geeft zoveel informatie over allemaal loze dingen. Zoals hoeveel lichten die aandoet en dat soort dingen. Van, ik, ik had gisteren 13 lampen en dat heb ik vandaag ook. Dat hoef ik niet elke dag weer drie keer te horen. En dat ja. 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 En ik met twaalf
2: lampen als oh je het zit kapot.
3: <laughs> hey, en merk je nou, dat ze dan, 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 dan geef ik het stokje even over, maar merk je nou dat je ook gehecht raakt aan zo'n Alexa als een soort. Vriendin, hè? Je hoort wel eens soms mensen Nee, dat zeggen. heb ik dus echt helemaal nee?
1: niet. nee nee ik, uh, uh, nou, We hadden het voor de uitzending over die uh, film. Hoe heet die ook alweer? Her. Her. Ja. Um, uh, ik denk dat als uh, een stem zo tegen je praat... en gewoon echt letterlijk in je, in je, in je oor zit de hele dag... Uh, dat je er wel een andere band mee krijgt. Uh, kijk, en ik heb natuurlijk wel van die Air, Airpods en zo... en ik praat wel dan met Siri, maar Siri is zo dom. Dat, daar kan je alleen maar aan storen. Daar kan je niet, verder niet zoveel mee dan... dan Vorige liedje, volgende liedje, volgende podcast, vorige podcast. Dat is wel zo'n beetje wat, wat, wat echt goed functioneert. Um, maar ik denk wel dat als um, zo'n zo uh, persoon in je telefoon... laat ik het dan zomaar maar zeggen, uh, jou heel goed snapt... en precies jou aanreikt wat jij nodig hebt op de goede tijd... dat je daar een, echt wel een band mee krijgt. Ja, denk ook. Dat, dat denk ik wel.
0: Jarno, wij hadden gisteren ook nogal even een gesprekje en jouw verwachting was dat uh, mensen eerder voice uh, technologieën zullen gaan gebruiken omdat ze bang zijn om dingen aan te raken straks.
3: Nou, wat je gewoon ziet is dat er is best wel veel uh, angst voor besmetting en uh, ik verwachtte dat een aantal bedrijven dit gewoon gaan aanbieden om bepaalde dingen uh, te doen met voice-bediening. Bijvoorbeeld een deur, iets met security of safety. Of, ik heb me er niet heel erg in verdiept, maar het lijkt me zo'n enorme waarschijnlijkheid dat je gewoon een aantal commando's kan geven. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat een deur opengaat, dat je het niet meer hoeft aan te raken. Of iets op slot te doen, wat je het niet meer hoeft aan te raken. Ja, dus dat denk ik. Ik denk dat voice-technologie uh, meer... Ik zie zelf nu steeds op Instagram zo'n reclame van zo'n eigenlijk een soort hele grote sleutel. En ja, die kun je ja. dat tegen je deur klinken, zodat je de deur klinkt niet meer hoeft aan te raken. K ik heb ja. geen
1: Instagram meer. Nee. Okay. Nee.
0: <laughs> maar zou je dan ook je Alexie weer uit de kast halen?
1: Nee, dat is echt uitgesloten. Ja. Wat, 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 wat zou jij dan willen? Dat het allemaal in dat dingetje zit zelf? En dat hij verder niet met de buitenwereld communiceert?
2: Je zou Alexie ook voor je deur kunnen zetten. Dan dat Alexie je deur open zet. Maar voor de rest niet binnen je huis uh, kan luisteren. Zijn van lekker op straat? <laughs> ja. Uh, Alexa, ja, de deur, open.
3: Ja, dat je af de deur even open doet, om, uh, nee, Kijk, even, nee, Ik vind het een leuke hypothese. We doen even de hypothese. Alexa is een device, een, een op zichzelf staand device... die alles voor mij kan doen... maar niet communiceert met zeg maar, ja. uh, die datum. Die, zou ik het sowieso gebruiken.
1: Oké, okay. ja, Dus doen. dat, dus uh, Siri bijvoorbeeld, die heeft dat. Ja, uh, ik gebruik
3: een Siri dus uh, wel uh, regelmatig en ik gebruik ook voor met mijn Apple Watch doe ik heel vaak timer, dus een loopkijker zet een timer ja, voor dit en ja. dat. Uh, ook voor podcasts voor audio, dat soort dingen uh, gebruik ik het wel. Uh, maar. Uh, ja, ik vind het wel een interessante hypothese. Dus stel dat zo zijn, dan zou ik wel weer op, op voice technology
1: overgaan. Ja, dus als je een stel Siri zou beter functioneren dan dat het doet, zo'n Apple Home -pod, die zou je dan wel ja, in huis dat zetten. Zou wel,
3: als als het zeker is dat dat. Uh ja, kijk, de, 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 nog even een hilarisch uh, verhaal. Ik had Alexa, had ik net. dus mijn vrouw vindt dat soort uh, voice assistant niet zo heel erg oké. Okay. En dat heeft een, 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 een grappige aanleiding. Ik had, mijn Alexa had ik net in huis op kantoor, zeg maar, uh, thuiskantoor. En uh, dus ik had gezegd, allemaal dingen uitgeprobeerd in dat. Oké, okay, nou weet je wel, we gingen uh, slapen. S'nachts midden in de nacht, mijn vrouw maakte me en zei ik hoor iemand. <lacht> ik zei, hoezo? What the fuck? Wat zullen we nou krijgen? Dus inderdaad, ik hoorde ook iemand. Ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Dus ik recht op in bed. En inderdaad, was het Alexa. Ik had gezegd, zet de wekker om drie uur. Maar dat was dus drie uur midden in <lacht> de nacht. Dus ik moest eruit. Nou, we waren natuurlijk vol adrenaline... omdat wij echt in iemand hoorden. Ja. En dan zei ik, met geluid en een stem. Dus ik dacht, shit, dit is gewoon in ons huis. En zo <lacht> uh, uh, had mijn vrouw zoiets. Mm, mm, dat ik maar weinig fan ben van dit soort dingen, zeg maar... <lacht> Zo, dus dat is een het was beetje toch de... geen
0: inbreker. Nee, het
3: was geen uh, vrouwelijke inbreker.
0: Ah <laughs> oh, mooi. Ja, ik uh, heb dus wel Siri, maar dat is wel echt heel erg irritant. Die die gaat er passend om, pas praat hij tegen me en dan ja. denkt hij dat ik, ik uh, heb die
1: automatische stem in mijn ja. telefoon heb ik of dat automatische recognition stuk heb ik uit want zelfs als ik YouTube filmpjes kijk op mijn telefoon ja, nou, af en toe dan krijg YouTube ik Siri overheen dat is echt zo krit. Ja. ik snap niet dat dat, dat het bedrijf wat uh, 150 miljard op de bankrekening heeft staan niet even dit geregeld kan krijgen maar ja. okay. verschil tussen series en serie. niet, uh, niet uh, nee bijvoorbeeld ja dat uh, dat, nou, dat
3: is wel interessante waarom niet waarom zou het, waarom zeggen ze niet we doen gewoon 2, 3 miljard pompen we de komende. komen twee jaar in dit project en dan gaan we echt een goede digital assistant. Het uh, is niet hun core focus. Hè? Nee.
1: nee, ze hebben dat de focus niet op en zij hebben um, ik ken Apple langer dan vandaag en um, uh, zij hebben een, echt wel een goede focus op privacy dus daarom uh, gebruik ik ook bijvoorbeeld Apple spulletjes um, maar ze bewaren dus al die data niet al die al die is uh, ja, dus die machine. Ook al leert is het anonieme data ja. zij kunnen maximaal trainen op een op een setje van een hal, half jaar aan data, dus dat schiet niet op. En als je kijkt hoeveel uh, data die die collega's van hun hebben, dat is echt bizar hoeveel. En en um, en die stoppen er volgens mij ook gewoon echt meer geld in, en dat maakt natuurlijk ook uit. En um, ja, voor en en Siri is niet iets wat uit het hart van Apple komt, hè. dat is ook een overnaam. Dat was een bedrijf. Wat dat was er al en dat is overgekocht. En de founder daarvan is toen weggegaan en dat is nou S Samsung Bigs uh, B Bix Bixby. Bixby, Bixby. Ja. Ja.
3: Goh, Hoe heette dat tussen? Ze hebben ook zo'n tussenstapje nog gedaan voordat het Bixby werd overgenomen. Nou, mij niet uit. Uh, dat, dat weet ik toe. niet meer. Nee.
1: Maar, maar uh, uh, dus, dus je ziet dat er hard daar, daar een, een beetje eruit is en dat de wetenschappers die, die aan dit soort AI-technologie werken, die werken bij Amazon en bij voorkeur bij Google volgens mij. Um, en en niet, niet bij Apple. Dus ik, 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 eh, ja, <tiedacht> Apple gaat dat aan het kortste eind trekken. Dat is, wel, dat is wel heel jammer.
0: Ik zou het nog wel leuk vinden. We zijn nu inmiddels over het uurtje heen. Om eens over een tijdje weer met elkaar aan tafel te gaan. Om te kijken, hé, waar staan we nu? En in hoeverre heeft dit al een vlucht genomen? Uh, als dat uh, bijvoorbeeld Gartner het verwacht dat het gaat doen. Um, ja, waar... Want
1: waar, waar, uh, waar staat conversational commerce op de hypechart?
0: Ja, die, die staat op dit moment al. Volgens als, mij is hij uh... alweer
3: in de teleurstellingsfase, toch? alweer ja, in, in het dipje. Uh... Ja, volgens mij zit hij alweer in de dip. Ja, Sterker nou, nog, ik denk eerder dat, het, dat, je er dat er op hij. Nou ja, kijk, um, uh, kijk wat, het, wat het lastig is van het voorspellen van technologische trends, is dat je hebt een aantal koplopers die doen het supergoed waardoor de rest van de wereld denkt dat iedereen dat, dat dus binnen handbereik is. Maar wat ze bijvoorbeeld met die Mina, die chatbot van, uh, van Google. Ik ben het bedrag even kwijt, maar alleen al om die chatbot te trainen waren zoveel miljoen dollar of zo. Ik geloof dat ze... Twee miljoen dollar of zo in mijn hoofd... om die chatbot dus goed te kunnen trainen... Uh, voor dat proces of zo. Weet je, gewoon belachelijke bedragen... waar natuurlijk geen enkel bedrijf op kan hoesten. Um, ja, dus, dus, dus dat is de verwarring. Hè, dat men denkt, nu gaat het gewoon vliegen. Uh -huh. um, ja, je hebt altijd... het is niet voor niets zo'n cycle... waarin de teleurstellingen zijn. Uh, ik geloof dat er een aantal use cases zijn... die gewoon glashard zijn... waar we echt voice conversational technology uh, uh, gaan gebruiken. En ik denk... Uh, hè, de, de, ik weet niet meer van wie de uitspraak is... Uh, we overschatten op korte termijn... En onderschat op lange termijn. Ik denk dat dit echt zo'n technologie is. Dat we over tien jaar echt zeggen van... Goh, weet je nog dat dat... dat ja, ik, ik, ik heb daar echt veel vertrouwen in dat dat iets is. Omdat het zoiets dicht is, raakt bij wat wij doen. Als ja. straks het echt redelijk feilloos is... Dan zie ik het ook mijn broers en ook mijn vader bijvoorbeeld gebruiken. Ja. Maar goed, dat zien we later dan wel
0: weer.
1: Ja, maar dat is met alle interfaces zo. Hè. We hebben het, het in het natuurlijk gehad dat je in het begin moest je ponskater maken. Toen kon je typen en kon je iets terugzien op een beeldscherm... En Toen kregen we grafische interfaces en toen kregen we dit en toen kregen we dat. En, en, en nu hebben we uh, chatbot interfaces waar ik tegen kan typen. En dat, 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 dat tegen praten, dat gaat, dat gaat wel komen. Gewoon een beetje tijd geven, toch?
2: Denk ja, ik denk ja. dat het wel sneller gaat. Ik denk dat, krijgt dat, het is, wel terug, het is de, de, de verwachting van de consument dat omdat je gaat chatten via WhatsApp met een bedrijf. Dat je gewoon heel snel geholpen wordt en heel snel tot het juiste antwoord komt. Weet je? En ik geloof wel dat je een heel spectrum hebt van... Ik hoop steeds commerce tot volledige prescriptive AI en, uh, en, en al, al andere zaken. Maar um, als we gewoon naar de toepasbaarheid de, de kijken, dan begint je, het begint nu bij automatisering van een aantal processen die gewoon nu ook al bij bedrijven spelen. En om daar winst te maken. En dan komen die andere dingen daarna ja. uh, wel. Weet je, ik, ik kom nog zoveel bedrijven tegen waar ze nog steeds moeite hebben met iemand marketing. Dus ja. weet je, dus er is nog zo'n weg te gaan. En we hebben het altijd hierover. Nou, weet je, de meeste bedrijven zijn dat pas over tien jaar.
3: Ja. Nou, laat ik de laatste opmerking maken. Dus ik was bij Singularity University in Amerika. Ik dacht, nou nu dit is maar bij zoveel bedrijven, hè, dan sprak ik met mensen met, met bijvoorbeeld de, de CIO van een supergrote Franse bank, bijvoorbeeld en dan zei ik, hey, maar weet je van dit, weet je van dat? Geen <laughs> idee. Ik zei, weet je, van crypto?
1: Geen idee, ja, Wat bitcoin.
3: is een bitcoin? Ja. bitcoin? ja, maar dat is voor zwart geld, weet je. Zoveel, <laughs> ja. zo zoveel, zoveel.
1: Ja, maar er is
2: ook heel veel. En, en bedrijf moet moeten keuzes maken. En ja. okay, waar ga ik mijn energie ja. nu in stoppen? Ja. Weet je, waar, waar, wat, wat past bij mij als organisatie? Ja. En weet je, voor de ene is het wel conversational commerce. En ja, voor, de voor de ander niet. Is, is, is het, uh, uh, weet je, laten we uh, een, een keer focussen. Misschien moeten we een winkel optuigen met uh, ja. uh, gewoon ergens in de heerstraat. En uh, kunnen we daar winst maken, weet je. En, en dat vind ik mooi, weet je. En, en dat is Misschien ook al de reden, maar ook een beetje van social af weet je, Ik geloof in het hele spel. Weet je, in, in de combinatie van, van, van online en offline. Want, dat is misschien ook wel leuk. Want in het hele conversational commerce stuk. we hebben ook een integratie gemaakt met postkaarten. Dus je kan ook gewoon zeggen. van hey, Op het moment dat de WhatsApp-berichtje niet meer aankomt. En niet meer relevant is. Weet je, dan sturen we gewoon een kaartje met een fles bier erbij. Weet je, dan misschien bereiken we op die manier onze doelgroep. Da ja. Dat is het spectrum. Maar dat vind ik, vind, ik, vind ik leuk. Interessant.
0: Mag ik jullie bedanken voor jullie tijd allebei? En uh, Zeker, Joshua, dit was aflevering 13, nummer 14 is weer voor jou. Mm -hmm. Weet je het al? Wat gaan we, waar gaan we het over hebben?
1: Nou, ik heb um, opties openstaan om het over de bouwkwaliteit van Tesla's te gaan hebben met wat Tesla-eigenaar. En dat is toch beter als we fysiek om tafel zitten, denk ik. Ja. Uh, en um, we moeten nog een dating-episode maken, maar de terrassen gaan pas 1 juni weer open. Dus, en uh, we
0: hebben nog steeds geen deelnemers.
1: Jawel, dat komt wel goed. En uh, ik, ik, heb, ik heb ook opties. Oké, oh, hey, wat ik wel interessant <laughs>
3: vind... want waarom zou je het over de bouwkwaliteit van Tesla... wat ik nu super interessant vind... is dat Elon Musk op Twitter helemaal loeshoed gaat. Die gaat helemaal...
1: Ja, die heeft zijn uh, nervous uh, breakdowns Breakdown. uh, af en toe. <laughs> ja. uh, die is het toch he net he wel vader vaker. geworden? Ja. Is hij alweer vader geworden? Hij is net Zeven een keer volgens mij. Ja. oké, okay. Zeven?
0: De, de, de naam van het kindje kan ik niet uitspreken. Iets met een X en A en een en Het lijkt wel een of andere code. Het is, ja... <laughs>
1: Oké, okay, nou ik weet niet, maar uh, anyhow. Uh,
3: Valt de kwaliteit van Tesla tegen? Ik heb geen idee.
1: Ja, oké. Okay. Ja, de, vooral de eerste lichtingen altijd. Dus ik heb uh, gezocht naar mensen die uh, uh, de eerste lichting Model S hadden, is de lichting Model 3, is de mod, uh, lichting Model X. Uh, om die even om tafel te zetten om het uh, daar eens even over te gaan hebben. Want uh, uh, Mark Vletter
2: en Heike Pols komen hier.
1: Ja, en uh, Jeroen Steph. Bos en Stef en, uh, van der Ziel. En um, die... Uh, het, het is echt bizar dat er zeg maar geen, geen, geen motorkap recht in zit en allemaal van dat soort dingen en dat uh, uh, Mark Vletten die had uh, uh, stof onder de, onder de lak zitten dus die had een soort van schuurachterkant uh, met met allemaal, allemaal putjes erin en dingen, zo maakt dus, dus, uh, ook wel
2: authentiek gewoon als ze maar uniek wat nou,
3: ik wel is, interessant ja. vind hè hey, Jos aan die episode wat ik echt interessant zou vinden is bijvoorbeeld er was een ik geloof een week of vijf geleden was er een protest van John Deere uh, gebruikers, tractoren mm -hmm. en die zeiden van hoe kan het dat ik wel kan sleutelen aan de ijzeren dingen. Met mijn, maar waarom geven jullie mij geen toegang tot de software waar ik ook mijn verbetering in wil doen? Hè? Dat is eigenlijk wel een interessant domein. En,
1: waarom je geen, geen open source tracker hebt?
3: Waarom, waarom die... die uh, en bij Tesla is natuurlijk een en al software.
1: Dat kan je ook niet aan sleutelen hoor.
3: Maar kun je niet aan sleutelen. Nee. Hey. Dus dan zou je eigenlijk... Sterker
1: wel... nog, jij kan je Tesla niet eens aan niemand anders verkopen ver, uh, zonder toestemming van Tesla ongeveer. Want anders kan je al die user accounts niet overzetten en zo. Dat is ook heel interessant. Ja. Nou. Waarom dat niet kan. Okay. Vraag eens een beetje of het helemaal jouw auto is ook. Maar oké, okay, uh, ze kunnen op afstand ook je auto's uitzetten en uh, upgrades toevoegen. Features uitzetten komt ook voor. Als jij een auto doorverkoopt. koopt. Ja, zelf. En je, had, naar <laughs> mensen, ja, je had bijvoorbeeld een, een bepaalde uh, optie aanstaan in je auto. Uh, en dat hoort eigenlijk niet zo, maar dan hoorde bij een actie of zo dan heb jij dus als eerste eigenaar wel die optie. En de volgende eigenaar, waar jij hem aan het doorverkoopt... met, met je marktplaatsadvertentie, met al die features erin... die krijgt die feature niet. Want dat was aan jou verkocht en niet aan de volgende eigenaar. Die kan nog een keer betalen.
3: Dan is de titel van de episode... The Light and Dark Side of Tesla.
1: Jarno mag ik, in
0: onze Telegram groep.
1: Jarno, Jarno mag jij in onze Telegram jij Jarno moet stellen. <laughs> ja. Maar goed, ik, ik, denk, ik denk dat dat de volgende wordt. Uh, mm, en um, um, ja, dat is over twee weekjes alweer.
0: Zien we jullie dan weer. Dankjewel.